0: 경내
1: 최강 시사
2: 저희 집에 있는 딸아이 같은 반 친구가 코로나에 확진이 됐습니다 그래서 같은 학년 그리고 같은 층을 쓰는 다른 학년 학생 전원이 진단검사를 받았다고 하네요 만약에 우리 애가 양성이 나오면 일단 주말에 지난 주말에 김장을 하면서 만난 외가 쪽 친척들 뭐 겸사겸사 저녁을 먹은 친할머니, 연락하신 분들도 많이 만나가지고, 이 걱정이 굉장히 컸습니다. 당연히 저도 문제가 생길 거고, 만약 그렇게 되면은, 여기 최강시사 라디오 제작진들, 지금 옆에 있는 맨날 보는 민동기 기자, 이 출연자들, 뭐, 지금 제가 회사에 출근하는 뉴스타파 동료들, 이 출연자들이 다니는 국회, 다른 언론사, 출입처들, 말 그대로 이 대형 참사가 아닐 수 없었습니다. 다행히 음성이 나왔고, 저는 어제 하루 방송을 못한 걸로 마무리하고 오늘 무사히 방송에 다시 나올 수 있게 됐습니다 하지만 끝은 아닙니다 같은 반 학생들 전원 자가격리 2주에 들어갔습니다 애가 집에서 24시간을 보내야 되니까 부모 중에 한 명이라도 또 있어야 되잖아요 돌봄 도움이도 불가능한 상황이고 급한대로 부모가 이제 휴가를 내서 앞으로 2주를 버텨야 합니다 이 코로나라는 놈이 우리의 일상을 이렇게 마구 휘젓고 흔들어버리죠 하루 확진자가 600명에 육박을 하고 있는데 이 공포스러운 상황에 이 잠깐 언저리에만 스치고 지나갔을 뿐인데 이 정도입니다. 코로나 이놈이 우리의 작은 일상을 넘어서 우리 사회 전체 나라 전체를 뒤흔들 수도 있는 상황인데 오늘 금요일 그리고 이번 주말 걱정이 큽니다. 11월 27일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있고요. 실시간 방송 보실 수 있, 있습니다. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 스마트폰 콩 이용하시면 어, 무료로 이용하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 유상범 국민의힘 의원에게 지금 최근에 윤석열 총장 직무배제 사태 얘기 좀 들어보고요. 2부에서는 박영선 장관. 어, 요새 뭐 프로토콜 경제 전도사라고 하는데 그 장관과 함께 관련 얘기 좀 나눠보고 선거 얘기도 좀 여쭤봐야겠죠.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어... 코로나 상황이 어제 기준으로 보면은 583명. 그죠? 어제 영시 기준이. 예. 오늘은 아직 나오진 않았지만은 뭐확 줄어들 가능성은 없고요. 그죠 네. 지금 상황이 어떤지 좀 정리 좀해 보죠.
3: 일단 하루 신규 확진자가 500명대로 발생을 하는게요. 네. 1차 유행이 한창이던 지난 3월 6일 이후 약 9개월 만입니다. 네. 서울에서도 국내 코로나19 유행 이후 역대 최고치인 213명이 발생을 했는데요. 네. 아무래도 가장 큰 이유는 일상 공간 곳곳에서 1 0명이 넘는 확진자가 무더기로 나오는 집단 감염 사례가 계속 발견이 됐기 때문입니다. 예. 확진자 1명이 몇 명의 감염자를 만들어내는지 보여주는 감염재생산지수도 2를 넘어선 아, 그런 상황이에요 그렇습니다. 아, 이게 2를 넘으면 확산이 되고 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 좀 심각한 상황인데요. 일단 정부는 사회적 거리 두기 상향 효과가 나타나기 전인 다음 달 초까지는 하루 신규 확진자가 한 400명에서 많게는 600명씩 나오는 추세가 계속 될 것으로 전망을 하고 있습니다.
2: 음, 이게 지금 상황에서는 뭐확 줄어들 가능성은 없고 지금 관리해야 되는 상황 아니겠습니까? 그렇습니다. 그렇죠? 예. 음, 지금 이게 1차, 2차, 3차 유행 정도로 지금 보고 있는 거고, 네.
3: 어, 지금 어 제일 중요한 것은 치료자들 병실이 부족하다 이런 얘기들 나오고 있는데요. 그러니까 어제 영시 기준으로 격리 치료 중인 코로나19 확진자가 4,853명이라고 일단 방역대책본부가 밝혔거든요. 네. 어, 지난 2차 유행 때 격리 치료자 수준을 이미 넘어선 그런 상황이고요. 네. 일단 확진자가 꾸준히 발생할 것으로 예상이 되기 때문에 의료 시스템에 과부하가 걸릴 것이다 이런 우려가 나오고 있고요. 네. 또 다른 우려는. 이 중환자 병상이 지금 부족하다는 점인데요. 최근 일주일간 위중 중증환자가 80명에서 90명 사이를 계속 왔다 갔다 하고 있거든요. 네. 지금 중환자 중증환자를 전담으로 치료할 수 있는 병상이 전국에 75개인데 수도권에는 46개가 남은 그런 상황입니다. 지금 이제 2차, 1차가 이제 신천지 관련된
2: 그렇죠. 거였고요. 2차가 이제 파리로 집회 네. 뭐 이런 관련된 건데 2차 숫자는 이미 넘어선 거고 이미 넘어섰그죠 1차 숫자에 근접하고 있는 상황이라서 2.5단계로 올려야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들도 뭐 간혹 나오고 있는
3: 것 같아요. 그죠? 정부 입장은 뭐 그렇진 않죠. 정부 입장은 일단 확진자 대부분이 수도권에 몰려있기 때문에 예. 전국 2단계 상향이라든가 수도권 2.5단계 상향 없이 다음 주까지는 현재 수준으로 방역을 진행하겠다 음. 이런 입장인데요. 네. 다만 국방부 같은 경우에는 다음 달 7일까지 모든 부대에 군내 거리두기 단계는 2.5단계로 격상한다고 밝혔습니다.
2: 예, 아, 다른 얘기 좀 알아보죠. 어, 검사들, 그러니까 이게 윤석 윤열 총장을 직무 정지시키고 지금 이제 감사를 진행하고 있지 않습니까? 네. 어, 징계 위원회 같은 것들이 열릴 예정인데 일선 검사들이 반발하고 있다. 뭐
3: 이게 성명 같은 것들을 계속 내는 모양이에요? 그니까 전국 고검장 6 명이 검찰 내부 게시판에 윤 총장에 대한 직무 정지를 제거해 달라 이런 성명을 올렸는데요. 고검장들, 예. 고검장 전원이 단체 성명을 내놓은 건 이번이 처음입니다. 예. 그리고 이제 일선 지검장 1 7 명도 역시 이제 비슷한 취지의 그 성명을 내부 게시판에 올렸고요. 네. 이 다만 지검장 성명에는 이성윤 서울중앙지검장하고요. 동부지검장, 남부지검장은 참여하지 않았습니다. 음. 그리고 일선 지청장 있잖아요. 네. 28명도 역시 비슷한 취지의 어떤 그런 입장을 내놓았습니다. 그리고 대검 중간 간부 27명도 적법 절차를 따르지 않았다. 그리고 네. 충분한 진상 확인 과정도 없이 이루어진 것으로 위법 부당하다라고 추미애 장관을 좀 비판을 음. 했습니다.
2: 뭐 이른바 그 밖에서 들 얘기하는 그 추미애 장관과 지금 같이 일을 하고 있는 측근이라고도 불리고 뭐 네. 이런 사람들 몇 명을 제외하고는 간부급들은 이미 다 이제 상당수가 지금, 지금 상황에 대해서 비판적인 시각을 그렇습니다.
3: 성명을 냈고 평검사들도 많이 움직이는 것 같아요 일단 부산지검 동부지청이 지난 25일 입장을 내놓았고요 역 예. 비판적인 입장이고 어제는 중앙지검 동부지검 뭐 대구 춘천 의정부 대전 광주 수원 청주 울산지검 등에서 평검사회의를 열었는데요. 네. 역시 추미애 장관에게 윤 총장 직무정지 철회 또는 재고를 요청을 했습니다. 네. 뭐 서울중앙지검 부부장 그 검사들도 입장을 내놓았고, 어, 어제는 오후에는 뭐 부산지검, 서울서부지검 부장 검사들도 역시 윤 총장을 지지하는 글을 게시를 했습니다. 네. 뭐, 일부 언론에서는 겁난, 어. 사실상 뭐 검난에
2: 해당되는 거 아니냐, 평검사들이 이렇게 집단적으로 움직인 것은 사상 처음이다. 뭐 이런 네. 평가들도 일부 내리고 있습니다. 그죠? 어, 이 와중에 이제 지금 이제 징계가 시작이 되고 절차가 이제 시작이 되고 있는데 윤석열 총장이 관련된 어. 맞죠 판사 사찰 문건이라고 해야 되나요? 네 사찰 의혹 문건이라고 해야 의혹
3: 되나요? 의혹 문건이라고 예. 해야겠죠. 그 문건들을 좀 공개를 했습니다. 내용이 어땠습니까? 그 7장 분량인데요. 예. 13개 재판부 3 7곱명의 판사 정보가 담겨 있습니다. 네. 그러니까 뭐 출신, 주요 판결, 세평 이런 항목으로 나뉘어서 기록이 되어 있는데 뭐 대충 이런 내용입니다. 한 판사에 대해서는 행정처 2016년도 무리 야기 법관 리스트 포함 이런 내용이 적혀 있고요. 2015년 휴일 당직 이 전날 술을 마시고 다음날 늦게 일어나 방직법관으로서 영장신문길에 불출석, 언론에서 보도 이런 내용도 기재가 음, 되어 있고요. 네. 아, 법무부는 이제이 대목을 근거로 대검이 무리하기 법관 리스트를 직간접으로 확인을 했다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 네. 그리고 뭐 사법농단 사건 재판부는 출신 항목에서 출신고교 대학교 외에 대법원 행정적 근무 여부도 함께 파악을 하고 있는 그런 상황입니다. 뭐 정치적인 상향, 성향을 좀 파악하려고 했던 그런 내용들 좀 있어요. 그죠이죠 특수공항 사건 담당 재판부 판사들에 네. 대해서 이제 그런 내용이 포함되어 있는데요. 네. 특히 뭐 검찰에 적대적이지 않다. 네. 여론이나 주변 분위기에 영향을 많이 받는다. 한 배석 판사에 대해서는 대학 재직시부터 농구 실력으로 유명하다. 이런, <웃음> 이런 내용까지 <웃음> 저, 적혀 있다고.
2: 농구 실력까지. <웃음> 왜, 왜 이런 것들을 파악했는지를 모르겠어요. 그러니까요. 일단 뭐 그것까지는 그런데 왜 이거는 지금 어, 윤 총장 측에서 윤석열 총장 측에서 공개를 한 거잖아요 네.
3: 그왜 공개했을까요 이거를 공개하면서 내세운 이유가요 예. 부정확한 보도나 불필요한 의혹 제기 때문에 정확한 사실관계를 밝힐 필요가 있다면서 음. 문건 일부를 공개를 했습니다 네. 그리고 이제 그러면서 이게 대부분 언론 등에 공개된 자료이기 때문에 사찰이 아니다. 이렇게 주장을 하고 있 별거 아니다. 있거든요. 이런 차원에서 공개를 했다는 거죠. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 윤 총장 측은 이제 그렇게 별거 아니다라고 얘기를 하고 있는데 네. 법무부 입장을 전혀 다릅니다. 일단 음. 주요 판결 분석 등 이런 내용들은 네. 재판에 영향을 미치고 있는 방향으로 악용될 수 있는 민감한 개인정보다라는 게 법무부 입장이고요. 네. 특히 우리법 연구의 출신이라는 이유로 공격을 당하기도 했는데 네. 이건 악용이 된 것으로 의심되는 사례가 있다. 매우 중대한 범죄라고 판단을 했다고 법무부가 또 입장을 밝혔습니다. 저는 보면서 되게, 그, 뭐랄까, 재밌는 표현이라고 해야
2: 되나요? 네. 우리법 연구의 출신이나 공정하다. 뭐 이런 표현이 네. 있더라고요. 네. 인식이, 어, 뭐 인식의 단면을 보여주는 거겠죠. 우리법 연구에 대해서는, 네. 어, 굉장히 부정적인 시각이 생겨 있는 것 같아요. 어, 거기 출신인데, 합리적이다. 어, 합리적이다. 네. 어, 그, 그 속엔 뭐 많은 의미가 좀 들어가 있는 게 아닌가. 어쨌든 지금 진행이 되고 있고 징계위원회 소집하고 뭐 이렇게 앞으로 절차들을 발박 나가겠죠. 네. 근데 이 와중에 국회에서는 지금 공수처법 원래 이뭐 개정을 하겠다 그 추천이가 제대로 안 되면은 네. 민주당이
3: 그런 입장이었는데 이거는 좀 들어갔어요. 다음 달 9일 본회의에서 처리될 가능성이 높은 그런 상황인데요. 예. 일단 직무 배제 그 조치 이후에 분위기가 조금 바뀐 것 같습니다. 예. 일단 추 장관의 조치가 당하고 사전 교감이 없었다라는 그런 얘기도 나오고 있고요. 음. 당 내부에서도 좀 반대 의견이 나오고 있는 그런 상황이거든요. 네. 그러니까 이런 상황에서 법 개정안을 단독으로 처리하면 부담이 좀 있는 데다가 음. 아, 지금 뭐숨 고르게 나선 것으로 풀이가 되고 있는데요. 근데 통과는 될것 같습니다. 약간 숨 고르기에 들어간 그런 상황인 것 같은데요. 알겠습니다. 이 관련 얘기는
2: 오늘 야당 입장을 좀 들어보는 시간, 어, 뉴스 언박싱 끝나면은 가져보도록 하겠습니다. 오늘 브리핑 여기까지 하죠.
1: 민동기의 저널리즘 M,
2: 자전널리즘에뭐 이번 주는 종부세 보도를 가지고 오셨네요. 네. 음, 종부세 보도 할 얘기 많죠, 그죠
3: <웃음> 경제지하고 보수언론이 종부세 폭탄론을 좀 들고 나왔는데요. 네. 뭐 어제 오늘 일은 아닙니다. 네. 예. 마치게 이제 공식이 된것 같은데 이 종부세라고 하는 게 고액 부동산 보유자에게 부과하는 그런 세금이잖아요. 예. 근데 정, 정말로 그런 종부세 폭탄론이 현실을 제대로 반영하고 있는가 예. 이걸 한번 좀 따져봤습니다. 노무현 정부 때 이제 종부세 도입했을 때요. 네.
2: 그때도 이런 비슷한 제가 보도를 했었던 것 같아요. 거의 비슷합니다. 그때도 모든 언론들이 거의 대부분의 언론들이 이게 폭탄이다. 네. 아, 진짜 폭탄인지 한번 좀 따져보죠. 이게 어 굉장히 오래된 얘기라서 뭐 비슷한 보도들이 많은데 좀몇 개를 골라오셨네요. 그러니까
3: 두 기사를 가져왔는데요.
2: 이건 이제 뭐... 이두 기사가 제일 잘못했다기보다는 뭐
3: 전형적이라고. 전형적인 겁니다. 일단 매일경제 11월 20일자 이면에 실린 기사인데요. 기사 제목이 강남직 가진 연봉 1억 김부장. 5년 후 소득 절반은 종부세로 이런 제목입니다. 어, 한 5천만
2: 원이 종부세가 된다 이런 뜻이겠네요. 그런
3: 의미인데요. 첫 문장이 이래요. 종부세 공포가 서울 강북 아파트로 확산하고 있다. 마포구와 성동구 등 강북 지역 1주택자는 올해 첫 종부세 부과 대상자가 됐고 다음 주부터 고지서를 받게 되면 세금 폭탄을 체감하게 된다. 이런 내용이 기사 첫 문장에 음. 등장을 하고 있습니다. 종부스의 공포가 확산하고 있다. 그러니까 매경 코로나, 기... 코로나 같은데 이거는. 그러니까 매경기사만 보면 <웃음> 예. 그집 가진 사람 상당수가 세금 폭탄을 맞는 것처럼 보이거든요. 예. 근데 이게 좀 거리가 있습니다. 현실하고. 예. 그러니까 지난해 기준으로 종부세 대상자가 전국에 집 가진 사람의 3.6% 정도거든요. 그렇죠. 올해에는 음. 1% 정도 된다는 그런 얘기도 지금 나오고 있는데요. 예. 이 가운데서도 1주택자 종부세 기준인 공시가격 9억 이상의 집의 90%는 대부분 서울에 집중이 되어 있고요. 음. 그 중에서도 종부세를 많이 내야 하는 곳은 강남 3구의 고가 아파트가 대부분입니다. 그렇죠. 그러니까 음. 일부 언론이 보도한 과다한 종부세 일주택자들은 대부분 크게 해당사항이 없다는 그런 얘기죠. 음.
2: 근데 아까 강남 사는 김부장이라 했는데 김부장 얘기는 안 나오는 모양이에요?
3: 그러니까 강남 김부장 사연이 등장할 줄 알고 제가 기사를 쭉 읽어봤는데 <웃음> 그 사연이 안나왔어니 어디 갔어? 김부장 어디 갔어? 네, 이게. 제목에만 등장을 어, 해서
2: 아 연봉 1억 원 김부장은 하나의 오, 상징인 것 같습니다. 아, 네. 어쨌든 알겠습니다. 이게 좀 과장된 측면들이
3: 좀 있, 있죠. 분명히. 이게 예. JTBC가요. 예. 이 보도를 어느 정도 좀 팩트 체크를 했는데요. 네. 어, 84제곱미터 시세 30억인 서초구 아파트 같은 경우에는 올해 네. 종부세가 494만 원이라고 보도를 했습니다. 그런데 예. 같은 면적의 17억짜리 마포구 아파트하고요. 예. 15억짜리 강동구 아파트 같은 경우에는 올해 처음으로 종부세 대상이 됐는데 네. 각각 26만 2천 원, 10만 1천 원을 고지받았다라고 보도를 했거든요. 아하. 이게 과연 종부세 폭탄으로 볼수 있는가? 예. 이건 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 아, 10만 원짜리 폭탄도 있죠. <웃음> 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 이거, 이거 약간 폭죽 같은데, 폭죽. 네.
2: 두 번째 보도는 어떤 겁니까?
3: 중앙일보가 24일자 1면에 보도한 기사인데요. 기사 제목이 종부세 폭탄 고지서가 날아왔다. 목동 60대 7배 아, 뛰었다.
2: 아 기억나요. 제가 얼마 전에 오프닝에서 썼던 네. 그
3: 기사네요. 예. 근데 여기에서는 양천구 목동에 사는 박모씨 부부가 등장을 하는데요. 예. 아파트 외 아내 명의로 아파트 한 채를 더 갖고 있다고 합니다. 네, 아파트 두 채인 집이에요. 집이. 두채예 그렇죠? 예. 임대료 받아서 노후생활비를 쓸여으로 퇴직금을 털어서 이제 장만을 했다라고 하는데 예. 수입이 전혀 없는 상황에서 예상치 못한 큰 지출에 당혹스럽다라는 그런 음. 내용이 포함되어 있습니다. 네. 하지만 그 추가적인 아파트는 팔지 않고 있는 거죠 지금. 그죠? 그렇죠. 네. 예. 뭐 어떤 문제가 있을까요? 일단 세법상 요 예. 민중의 소리가 이 중화일보 기사를 잘 비판을 했던데 네. 아무리 주택 부자라도 전년 대비 올해 종부세가 최대 3배 이상 오르지 않게 제한을 하고 있거든요. 아 그러니까 올해 세 부담이 30만 원 정도밖에 안 되고요. 예. 그 이상 금액은 제외하고 고지서를 발송을 하게 되어 있습니다. 네. 그러니까 과연 실제로 이런 부부가 존재하는가 이런 지금 음. 의혹도 제기가 되고 있고요. 상상의 박씨 부부일 수도 있지만. 여기? 근데 음. 여기서도 전제 조건이 있어요. 음. 이들 부부가 소유한 주택이 작년과 같아야 한다는 그런 점이거든요. 네. 만약에 올해 더 비싼 집으로 이사를 했거나 예. 집을 한채더 샀다면 그에 따른 종부세는 추가 부담을 하는 게 당연합니다. 예. 근데 지금 중앙일보 같은 경우에는 이런 내용에 대한 자세한 설명이 없고요. 단지 종부세를 더 많이 냈다. 음. 폭탄이 현실화가 됐다. 이런 내용만 지금 포함이 되어 있거든요. 물론 이제 일주택자들 오래 거주했던 고령자들에게 부담이 되는 건
2: 사실일 겁니다. 그렇죠. 이 부분은 이 부분에 대한 어떤 정책적인 고려 같은 것들은 좀 생각을 해 봐야 할 필요는 있겠지만 좀 과장돼 있다. 네. 지금 같은 경우도 양도세 때문에 다른 아파트를 못 판다는 건데 그렇죠. 이 박씨 집안은 네. 양도세가 많다는 말은 시세 차익이 많다는
3: 말이잖아요. 거꾸로 얘기하면. 굉장히 크다는 그런 얘기고요. 그러면 파는 게 맞죠, 사실은. 그렇습니다. 그죠. 예. 그리고 1주택자라도요. 예. 오래 고부하면은 거주를 하게 되면 종부세 감면 받거든요. 예. 뭐, 만 60세 이상이거나 한 집에 5년 이상 거주하면 70% 한도에서 종부세 감면 받을 수가 있습니다. 네. 나이 많을수록 집을 오래 가지고 있을수록 더깎가주거든요 근데 이런 내용은 언론 보도에서 잘 언급이 안 됩니다. 그 김원장 KBS 기자가 페이스북에 종부세 보도를 비판을 했는데 이런 내용이 있더라고요. 부동산을 수백억 소유한 언론사 회장님이나 대표이사는 이맘때 종부세에 잔뜩 화가 나 있다. 이들의 분을 삭혀줄 기사를 써야 한다. 이런 내용이 뭐, 되어 있는데. 다그렇지 않겠죠. 역시 모든 기자가 이런 <웃음> 네. 뭐 때문에 이런 이유 런이 때문에 종부세 기사를 쓰지는 예. 않으리라고 생각을 하는데요. 그데 매일 아침 7, 80억 아파트 갖고 있는 분들 걱정 좀 그만하라 음. 이 내용은 어, 기자들이 좀기담아드릴 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 이분들이 저번에 저도 말씀드렸지만 너무 언론에서 과대 대표되고 있다.
2: 네. 뭐 이런 생각은 계속해서 듭니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 저널리즘의 민동기 기자였고요. 지금 시각은 7시 38분입니다.
3: 최강 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
2: 네, 윤석열 검찰총장 직무 정지 관련된 어 얘기를 가지고 정치권이 지금 시끄럽죠. 어, 오늘은 국민의힘 얘기 좀 들어보겠습니다. 유상범 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다.
2: 의원님은 저기 법사위에 계시잖아요, 그죠? 네, 그렇습니다. 예. 그것부터 여쭤보죠. 어제 윤석열 총장 법사위에 출석을 한이만이 가지고 약간 좀 시끄러웠던 것 같은데 이게 정확히 어떤 일들이 벌어졌던 거예요, 국회에서?
5: 예, 네, 어제뿐만 아니라 그제부터좀 문제가 네. 됐었죠. 예. 그추 장관이 예. 윤석열 총장을 직무 정지하는 명령을 한 6시쯤 내렸습니다. 그제. 저녁 6시요? 예. 어, 그제. 예. 그래서 저희 국민의힘에서는 예. 그, 전대 미문의 사건이 벌어져서, 예. 이거는 반드시 그, 추미애 장관과 예. 윤석열 총장, 예. 두 사람을 그 국회 출석시켜서 진상을 규명해야 한다. 예. 이런 입장에서, 그, 제재 의원 4분의 1에 긴급 개의를 요청했고, 예. 그때는 그, 개의 요청서가 법무부와 대검에다 송부가 됐습니다. 예. 그래서 다음날 그, 본, 상임이 보내의가 개의가 됐고요. 네. 그 상태에서 어뭐 법무부 장관이야 계의가 되면 당연히 출석을 해야 되는 거고 예. 윤석열 총장도 출석할지에 대해서 이제 의사를 확인했더니 출석을 국회 정 하, 요청이 있으면 출석을 하겠다
4: 하겠다 예, 예
5: 그런 의사를 확인해서 음. 두 법무부 장관과 그, 검찰총장을 상대로 예. 그 징계 사유의 적절성과 음. 그징 타당성 이 부분에 대해서 우리가 검 국회에서 국민, 국민들을 국민 위해서 공개적으로 검증을 하자 이렇게 했었는데 당시에 그 윤호중 위원장이 뭐 간사관 협의가 안 됐다는 네. 하 사유로 한 15분 만에 바로 사내를 선포해서 안 됐습니다. 음. 그래서 다시 저희가 25일 날 네. 재개의를 요청했는데 네. 이번에는 또 윤호중 그 위원장이 아예 법무부랑 대검에 네. 개의 요구서를 통보를 하지 못하도록 음. 법사의 행정실에 지시를 했습니다.
4: 음.
5: 그래서 26일 날 아의 그 개의 요구서가 아의 법무부랑 대검에 가지 않아서 음. 저희가 그날 그 상임위원회가 개의되기 전에 윤호중 위원장실로 음. 항의 방문을 했습니다.
2: 예. 근데 그윤호정 위원장도 그렇고 여당 측 입장은 아니 지금 직무 정지가 된 상태인데 무슨 자격으로 국회에 오느냐
5: 직무 정지는 됐지만 예. 어, 윤석열 총장의 예. 검찰 총장의 지위는 네. 변한 게 아닙니다. 음흠. 그 자격이 이건 그 기관장 뭐 기관장이 출석해야 된다면은 예. 기관장으로서 자격은 그대로 유지돼 있는 것이고 어, 언제든지. 뭐그 직무 정지가 됐더라도 거에 관련된 윤석열 총장의 직무를 정지하게 된 사유에 대해서는 추미애 장관은 언론에다가 브리핑을 하면서 그 사유를 충분히 설명을 한 상태인데 윤석열 총장은 거기에 대해서 부당하다고 하는 입장이 있지만 그래서 행정소송까지 제기했지만 거기에 대해서 어떤 얘기를 우리가 확인할 방법이 없지 않습니까 음 대검
2: 입장을 듣긴 했죠 공식적인 입장들은
5: 대법의 공식적인 입장은 뭐 특별한 내용이 없지 않습니까?
2: 예. 그 앞으로 어떻게 하실 생각이세요? 그러면 이 부분은?
5: 어떻게 하겠다는 질문이 무슨 내용인지 그러니까, 이해가 안 가네요.
2: 그러니까 지금 국회 상임위를 못 열게 됐잖아요. 여당, 여당이 막아가지고요. 예, 예. 그러면 이제 방법이 어떤 방법이 있냐는 거죠? 야당 입장에서는?
5: 음, 이 부분에 대해서요? 예. 지금 현재 그 여당 원내대표 이낙연 대표께서 네. 그 국정조사를 하자. 네. 그 제안을 하셨죠. 예. 예. 그래서 그그 그 제안에 대해서 그렇다면은 예. 저희 당 입장에서는 그럼 윤석열 그 총장뿐만 아니라 예. 수미 장관의 그 현재 그 징계 청구와 직무 정지는 예. 대안 변협이나 예. 또는 참여인대조차도 예. 위법하다 위법하다 그러면서 비난을 하고 있고 지금. 고검장을 비롯한 편검사까지 검찰 내부 음. 구성원들 모두가 예. 추미 장관의 조치가 위법하다라고 네. 음. 지적을 하고 있으니 예. 그런추미 장관까지 같이 국정조사를 하자고 요청을 한 상태고요.
4: 예. 그러나
5: 현재 민주당에서는 그 국정조사에 대해서 굉장 미온적인 상태라서 예. 그렇다면 윤석열 총장에 대한 네. 국정조사 하자는 네. 그 이낙연 대표의 제안을 우리가 받아들일 테니 국정조사를 하자. 음. 그것이 저희 지금 당의 입장입니다.
2: 국정조사를 이낙연 대표가 이제 먼저 얘기를 꺼냈잖아요, 그죠? 네, 그렇습니다. 그때는 이제 총장에 대해서 하자는 뜻이었던 것 같은데 지금도
5: 총장에 대해서 하자는 겁니다, 음, 저희 네.
2: 그러면 이제 거기에다가 추미애 장관까지
5: 얹어가지고 같이 하자는. 그거는 저희가 이제 네. 거기에 대해서 추미애 실제 지금 모든 사태에. 원인을 제공한 사람은 취미의 장관이니, 취미의 예. 장관도 같이 하자는 입장이지만, 예. 민주당의 취미의 장관은 뭐 도저히 못 받아들겠다면, 아, 아, 윤석열 예. 총장이라도 하자, 예. 그것이 저희 당의 입장입니다.
2: 아, 총장이라도 하자, 취미의 장관 네네. 못 받으면은. 네. 어. 근데 민주당은 거기에 대해서는 약간 한발 물러선 것 같아요?
5: 어, 민주당 입장에서 왜물러섰겠습니까
2: 음. 아, 그 저한테 물어보시는 건데요
5: <웃음> 네. 어~ 글쎄요 보통 그렇게 제안하다가 갑자기 뒤로 물러설 때는 예. 본인들의 그 어떤 그 정치적 행위가 네. 잘못 말을 드렸다라는 그 생각에서 그렇게 하지 않나 뭐~ 음. 이렇게 저는 생각할 수밖에 없죠
2: 그러니까 지금 그러면은 윤석열 총장에 대한 국정조사 할 마음이 없다고 보세요 저쪽 그 민주당 쪽은
5: 아~ 설마 그렇게 하겠습니까 음. 적어도 그 집권당 대표가 국정조사를 하자고 그까지 제안을 했는데 민주당에서 할 마음이 없이 다시 벗어난다면 그 집권당으로서 언제든지 뭐 상황에 따라서 필요하면 말을 음. 언제든지 뒤집을 수 있다 음. 뭐 이런 얘기를 자기들이 자인하는 꼴인데 음. 그렇게 하겠습니까? 뭐 민주당에서도 조금 당혹스러운 상황이다 보니 조금 시간을 끌고 뭐 그러다 국정조사는 받아주지 않을까 싶습니다. 책임 아, 있는 정당이라면 당연히 아, 그렇게 하죠.
2: 할것 같다. 대표가 아니, 말을 그렇게 꺼냈으니까 해야
5: 된다고 생각을 합니다. 아, 해야 된다. 예. 그렇지 못하다면 뭐 민주당은 언제든지 상황에 예. 따라서 말을 바꿀 수 있는 정당이다. 예. 이걸 자연하는 꼴이다. 이렇게 예. 제가 비판하는 겁니다.
3: 알겠습니다. 지금 국민의힘이
2: 문재인 대통령에게 결자 해지하라 이런 얘기를 했습니다. 이게 정확하게 어떤 뜻이에요?
5: 지금 추미애 장관이 네. 문그 윤석열 총장 찍어내기 시작한 게 벌써 검언 유착 사건부터 시작이 된 구체적으로 나온다고 생각을 합니다. 그래서 네. 그때부터 검언 유착이라면서 한동훈 검사장이 마치 그큰 죄를 진 것처럼 네. 채널의 기자와 공모한 것처럼 하면서 직무 배제를 하고 그 시점부터 윤석열 총장에 대한 민주당의 사퇴 요구가 이제 많이 이제 빛발이 쳤죠. 계속. 네. 네. 어, 네, 이렇게 된게 벌써 한 5, 6개월 됩니다. 예. 온 국민들이 지금 춤의 예. 장관이 TV에 나오면 채널을 돌린다고 할 정도로 음. 국민들에게는 굉장한 스트레스를 주고 있는 상황입니다.
4: 예.
5: 지금 보시면 알겠지만 지금 국가적으로 예. 경제가 굉장히 어렵죠. 네. 코로나 사태로 인한 국민들의 고충은 굉장히 심합니다. 네. 게다가 부동산 임대차 3법의 시행으로 인해서 그 서울뿐만 아니라 전국의 부동산의 그 전세 대란이 벌어지고 있습니다. 이런 네. 상황이라면은, 네. 어, 적어도 취미애 장관을 통해서 차도 살인지기를 해서 네. 본인은 뒤로 물러나고, 어, 취미애 장관으로 하여금 모든 책임을 들이우는 자세는 네. 대통령으로서의 자세가 아니다. 음. 이 모든 취미애 장관이 윤석열 총장을 찍어내기를 하는 이 모든 행위는 네. 청와대 승인 또는 무기냐 없으면 이어질수 네. 있겠습니까? 예. 그런 차원에서 그럼 예. 차라리 어 비록 대통령께서 처음에 윤석열 총장을 예. 훌륭한 총장으로 뭐 생각해서 임명을 했지만 예. 뭐 도저히 받아들일 수 없다면 대통령이 음. 책임지고 음. 윤석열 총장에게 사퇴를 요구하는 것이 맞지 음흠. 본인은 뒤에 빠지고 추미애 장관을 내세워서 차도 네. 살인지개로 모든 책임을 예. 나중에 그 법적 책임은 추미애 장관에게 미루는 이것은 대통령으로서는 적절치 않다. 음. 그리고 대통령이 결국 국정의 최종 책임자니 본인이 책임을 지고 이걸 해결하는 게 맞다. 음. 이것이 국민의힘의 뜻입니다. 그러니까
2: 결자해지라는 뜻이 네. 어, 국민의힘에서 추미애 장관의 어, 교체 뭐 이런 걸 요구하는 게 아니라 윤석열 총장을 해임하라 이런 뜻으로 받아들이면 되는 건가요?
5: 그니까 윤석열 총장을 해임하지 않는다면 음. 추미애 장관을 교체하는 라 겁니까? 그러니까 아. 차라리 윤석열 총장을 해임하려면 대통령이 나가서 예. 직접 나서서 해임을 하고 예. 그걸 못할 거라면 추미애 장관의 그 칼을 빌려서 할게 아니라 음. 어 본인 스스로 추미애 장관을 그해임시킴으로써 윤석열 예. 총장의 그 어떤 그 해임을 음. 아까 죄송합니다. 해임 윤석열 총장을 해임하지 못할 거라면 미의 예. 장관을 교체시킴으로써 국가적 혼란을 예. 막아야 된다. 이런 얘기입니다.
2: 알겠습니다. 무슨 뜻인지 알겠고요. 그리고 또 하나가 이건 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 이제 징계 사유로 여섯 가지를 내놨는데 뭐 다른 예. 것들은 예전에 많이 나왔던 얘기인데 예예. 법관 사찰 문제, 요거는 이제 어제 보니까 윤석열 총장 측에서 문건을 공개해 버렸어요. 네네. 근데 뭐 이게 판사들의 뭐 저기 뭐 농구 잘하는 거, 뭐 어디 정치적인 성향이 어떤 거 이런 것까지 약간 시시콜콜하게 적혀 있더라고요. 네이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 그걸 이제 불법 사찰이라는 프레임을 씌웠는데요 예, 예. 저도 놀랐습니다. 음. 적어도 징계를 요청하려면 네네. 그동안 했심 모든 그. 그 문제점이라고 지적했던 부분을 가지고 징계를 요청하면 은 이해가 갑니다 지금 예. 뭐 라임 프트머스에 검사 비리 뭐 무기 의혹 네. 또 특활비 뭐 주머니 또 사용 의혹 이런 것도 징계 사유라고 본인이 감찰까지 지시를 했지 않습니까 예. 근데 그거 싹 빠져 있고 지금까지 드러나 있지 않던 갑자기 뭐 불법 사찰 이렇게 나왔는데요. 네네. 그우병호전 민정수석 판결 내용이 되면 불법 사찰이 되려면은 네. 정보 수집 목적이 불법적이어야 되고
4: 예.
5: 그 그니까 개인적 이득을 취득하거나 뭐 어떤 반대 입장을 탄압한다든 가 예. 같은 목적성이 있어야 되고 예. 또 하나는 그 공무 수집행위가 공무원의 직무 범위에 포함되지 않아야 된다 네. 이렇게 지금 규정을 하고 있고요.
4: 예.
5: 그 박주민 의원도 김태호 전 수사관이 2018년에 환경부 블랙리스트 뭐그 사찰 을 폭로한 적이 있, 있지 않습니까? 예. 그때도 세평 수집은 일반적인 업무다. 아하. 다만 그게 불법이 되려면 은 예. 수집 방법이 미행, 도청 등 불법 수단이 돼야 되고 예. 수집 정보가 개인적인 약점이 돼야 된다. 이렇게 음... 말씀한 바가 있습니다.
4: 예. 이두
5: 가지 얘기를 종합해보면 예. 거기에 나온 세평이라는 것이 저도 쭉 읽어봤습니다. 예, 예. 대부분 이 재판을 어떤 식으로 하고 뭐~ 재, 재판 절차가 너무 뭐~ 법에 엄격하게 적용된다든지 예. 뭐~ 판단이 좀 이~ 정확 뭐~ 중간에 예예. 어떤 방향이 없다든지 이런 식의 내용인데 이런 거는 업무 수행에 대한 평가입니다 음. 그러니까 그걸 가지고 불법 사찰이나 프레임을 씌운다면은 네. 어~ 이거는 결국은 제가 판단할 때는 예. 어~ 윤석열 총장이 그~ 추미애 장관의 진, 그~ 직무 정지를 수기 수긍하지 않을 테고 예. 그렇다면 결국 법적으로 대응한다 네. 그럴 때 이~ 윤석열 총장이 과거 사법 농단 수사를 함으로써 네. 법원 판사들의 굉장히 그~ 윤석열 총장에 대한 반감이 있는 걸잘 알고 있습니다 음. 그래서 법적으로 대응을 할때 네. 사실은 그~ 윤석열 총장의 어떤 그런 부분을 법원의 그런 부분을 네. 활용하라는 의도를 가지고 있다고 보고 있습니다. 예예. 예. 그렇지만 지금 이제 아시다시피 대한 변혁도 그렇고요. 또 네. 친여 성향라는참여연도조차도 예. 추매장관의 조치는 명확 불법이라고 강하게 비난하고 있고.
2: 알겠습니다. 네.
5: 그러면 그런 부분이 다 있어서
2: 용인할만한 수준이라고 생각하신다는 거죠? 그 불법 사찰이라는 의혹에 받고 있는 문건을 보니까 그죠? 그
5: p i 의 내용이. 예. 대부분 재판 성향이 어떻다에 대한 음. 평가입니다. 예. 그러면 검사가, 판사가 중요한 사건을 맡는 판사의 재판 성향에 대해서 네. 어떤 내용인지 알아보는 거는 음. 뭐 맞선 보는데 상대방이 누구냐 그거 알아보는 거랑 똑같죠 <웃음> 음, 알겠입니까 <알겠습니다. 웃음> <다 차립니까? 웃음> 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 네 고맙습니다
2: 네, 국민의힘 유상범 의원이었고요 1부 여기까지 하고 2부에서는 박용선 장관 만나봅니다 프로토콜 경제 얘기 그리고 선거 얘기 다 여쭤보죠 잠시 후 8시에 뵙겠습니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 비대면 사회, 코로나로 비대면 사회가 이제 강화되면서 플랫폼 경제가 굉장히 규모가 커지지 않았습니까? 우리 뭐 느끼죠? 뭐 배달 앱 사용하고 네이버나 포털의 힘은 점점점 강해지고 있고, 그리고 최근에 생각해 보면요, 뭐 타다 논쟁도 있었고 플랫폼 노동자들 처우 문제도 있었고. 배달앱 수수료 문제는 계속 진행 중이고 이런 문제에 대해서 해법을 내놓으신 분이 있습니다. 프로토콜 경제로 이것들을 해결할 수 있다. 중소기업 중소벤처기업부 박영선 장관이 계속 얘기하고 있는 부분인데, 그런데 프로토콜 경제 좀 어렵습니다, 그죠? 오늘 좀 쉽게 한번 설명을 좀 들어보는 시간을 가져보려고 합니다. 박영선 장관님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 예, 아 이거 어렵습니다. 프로토콜 경제. 이거 쉽게 좀 설명해 주실 수있나 이게 저도 인터뷰 때문에 네. 막 찾아보니까 감이 가물가물하더라고요. 뭔가 좋은 것 같긴 한데 뭔지 잘 모르겠어요. 네. 설명 좀해 주세요.
0: 지금 플랫폼 경제를 조금 전에 아주 잘 설명을 예. 해 주셨는데요. 예, 그 플랫폼 경제가 그 가지고 오는 어 이제 그 폐해 네. 예를 들면 플랫폼 사업자가 모든 데이터를 독점을 하고 음흠. 모든 거기서 발생하는 이익에 대한 규칙을 정하는 것에 대해서 네. 아 이게 좀 문제가 있다. 음. 아, 이렇게 해서 이거 우리 해결할 방법이 없을까?
4: 네. 그러니까
0: 예를 들면 어, 지휘자만 이득을 치, 취득하고 연주자들한테는 네. 골고루 이익이 도달하지 음. 않는 문제라든가 예. 이제. 그래서 이제 나온 것이 바로 어, 프로토콜 경제입니다.
4: 이 예. 이제
0: 이 프로토콜 경제는 조금 그 용어가 익숙치 않아서 그러니까요. 어, 예. 그렇긴 한데 어, 이제 규약이란 뜻이죠 규칙, 음,
4: 네. 규약. 그래서
0: 예. 그 예를 들어서 이제 우리가 이 프로토콜 경제가 이제 돌아가려면 블록체인 기술이 기반이 돼야 하는데요. 네,
2: 점점 어려워지고 이, 있습니다. <웃음> <웃음> 아, 예.
4: 어쨌든 예. 네.
0: 블록체인 기술을 기반으로 해서 예. 그 어떤 하나의 플랫폼에 들어온 사람들이 음. 어, 서로 규약을 정해서 어, 우리가 이것은 좀 이렇게 이렇게 나눠서 하면 좋지 않겠냐 하는 음. 탈독점화 탈중앙화를 음. 한번 시도해보자 네. 이런 것입니다 그런데 예. 실질적으로 지금 이것이 시도가 되고 있습니다 어 그걸
2: 설명해 주시면 좀 쉬울 것 같아요 실질적으로 어떤 부분들이 지금 진행되고 있는 건지
0: 네 예를 들어서요 예. 보이스루라고요. 보이스루. 그 번역을 예. 하는 스타트업이 있습니다. 예. 이게 유튜브에 올라온 그 동영상을 예. 이제 전 세계적으로 보려면 음. 번역을 해야 되지 않습니까?
4: 그런데
0: 네. 이 보이스루라는 회사는 실질적으로 번역가를 한 명도 고용하고 있지 않습니다.
4: 오호. 그러니까 예. 전
0: 세계에 그냥 흩어져 있는 거예요. 번역가들이. 음. 그래서 동영상이 올라오면 번역가들이 다. 달라붙어서 네. 시간이 있는 사람들이 거기 번역을 합니다. 네. 번역을 하면 ai가 그중에서 잘된 번역을 올려요. 음. 이제 이렇게 이제 운영을 하는데 네. 이렇게 운영을 하다 보니까 첫째 번역료가 굉장히 싸지고요. 예. 1분에 한 6천 원 정도 된다고 해요.
4: 예.
0: 번역료가 굉장히 싸지고 그다음에 두 번째는 이제 만약에 번역이 잘못됐을 경우에 예. 그것도 서로 규약을 정해서, 그, 네. 아, 그 안에 들어와 있는 사람들끼리 규약을 정해가지고, 네. 번역료에 대한 그 배상 부분, 잘못된 오류에 대한 배상 부분도 다 정해져 있죠, 룰이. 음. 규약이 정해져 있어서. 네. 그러면 이 보이스루라는 회사는 무엇을 하느냐. 네. 이 번역가들한테 토큰을 나눠줍니다.
4: 음. 그
0: 토큰을 나눠줘서 그 토큰을 쌓아, 이제 그 모아갖고, 번역가들이 이제 그거를 이제 자산가치로 이제 만드는데요. 네. 그러면 이 토큰의 가치 시를 어떻게 산장할 것인가의 문제가 네. 있지 않습니까? 예. 여기에 이제 블록체인 기술이 들어가야 되는 것이고요. 음. 지역 화폐의 개념을 생각하시면 됩니다. 지역 상품권, 네. 그
4: 그러니까
0: 지역 상품권도 그 상점에 가입한 사람들이 그 상품을 사고, 그 상품권으로 물건을 사고 이렇게 하지 않습니까? 예. 그것처럼 여기에 들어온 사람들이 같이 이제 음. 그 가치를 나누는 거죠. 네. 이제 이런, 이제 이런 시스템으로 돌아가는 스타트업들이 이제 몇, 여러 개가 생기고 음. 있습니다. 네. 그런데 이것이 이제 예를 들어서 조금 전에 설명하셨던 것처럼, 예. 어, 배달 수수료 문제라든가, 예. 이런 것을 해결할 수 있죠. 음. 그러니까 예를 들어서, 베닌에 들어와 있는 모든 소상공인들이, 예. 그 안에서 규약을 정해서, 배달 수수료를 이제 배민이 걷어만 가는 것이 아니라 예. 그 수수료에 가 과연 값이 적당한가도 정할 수가 있고요 또그 수수료에 따른 이익을 소상공인들에게 조금씩 공유할 수도 있는 거죠.
4: 음흠.
0: 이렇게 하다 보면 우리가 많은 사회적 갈등을 풀수 있지 않느냐 하는 음. 이제 러한 상황에 와 있는 것이고요.
4: 예. 어
0: 얼마 전에 이제 그 며칠 전인데요.
4: 네.
0: 미국의 SEC 그 그러니까 증권거래위원회가요. 네. 어, 우버에 종사하는, 네. 그, 우버라는 것이 돌아가려면, 이제, 운전하시는 분들이 있어야 했잖아요. 예. 근데 그 우버에 종사하는 그 근로자들, 노동자들에게 현금 대신, 어, 자산을, 그 자산의 지분을, 지분을 나누어 줄수 있도록, 보상금으로 네. 그것을 허락했습니다. 네. 1년에 이제 한 15% 정도까지는. 네. 그럼 이것을 허락, 허락했다는 것은 결국 프로토콜 경제가 제도권 안으로 지금 들어오고 있다라는 음. 것을 의미하는 것입니다.
2: 그러니까 지금, 아까 말씀, 지금 말씀하신 우버 같은 경우도 플랫폼이잖아요. 우버가. 그렇습니다. 근데 네. 이게 이제 플랫폼, 플랫폼이 아니라 프로토콜로 이제 변환을 하려면은 뭐가 바뀌는 것인지 말씀하신 대로 거기에서 일하는 사람들이 자체적인 규약을 가지고 서로 경쟁하고 이런 것인지 그렇게 되는 건가요 그러면은?
0: 그러니까 프로토콜 경제는 플랫폼 경제와 공존하는
2: 것인데요. 아,
0: 예를 들어서 플랫폼 경제에서는 어, 어그 사업가가 모든 것을 자기 일방적으로 데이터를 독점을 하고 거기서 모든 걸 그냥 혼자 결정하지 않습니까? 오케스트라에서 지휘자 마음대로 모든 것을 음, 하는 것이죠. 그런데 프로토콜 경제가 되면 여기에 가입된 모든 사람들이 모든 똑같은 그 장부를 다들 볼 수가 있는 거죠. 장부가 예. 첫째 투명해지니까, 예. 아, 뭐가 어디서 어떻게 돌아가는구나. 음. 아, 이, 이 소상공인은 어, 배민을 어, 하루에 몇 번을 사용하는구나. 이렇게 음. 많이 사용하는 사람한테는 예. 배민에서 수수료를 깎아준다든지, 아니면 예. 여기에 따른 어떤 보상금을 준다든지 음. 이런 거를 다 한눈에 볼수 있는 거죠.
2: 음. 네. 투명하게 공개가 모든 정보들이 공개가 되어 있는 상태. 이걸 일단 전제로 하는 거네요, 그죠?
0: 그럼, 그렇습니다. 그래서 블록체인 기술이 필요하다는 겁니다. 음, 블록체인 기술이라는 것은 그 데이터를 저장하는 것을 음. 분산하는 장치 있지 않습니까? 이 분산된 장치를 거기에 가입한 모든 사람들이 다볼수 있는 거니까요. 음,
2: 근데 아, 블록체인이라는 데이터를. 게 이제 비트코인 같은 암호화폐가 가능하게 한 기술이었잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네네. 근데 이제 아까 보, 보이스루라는 이제 번역업체를 말씀을 하셨어요. 스타트업을. 그 네. 근데 네. 그렇게 되면은 아까 잠깐 설명을 해주셨는데 이게 번역료가 낮아지면은 오히려 번역가들한테는 안 좋은 거 아닌가? 라는 생각이 그냥 단순하게는 언뜻 드는데 그런 건 아닌가요?
0: 그렇지 않죠. 음. 그러니까 예를 들어서요. 예. 그 번역료가, 번역료가 올라가면은요. 네. 특정 번역인 한 사람과,
2: 음.
4: 그
0: 사업자 한 사람이 이득을 취하는 거죠. 아하. 그런데, 음. 모든 그 번역가들이 함께 일을 하면서, 어, 거기서 잘 된, 채택된 번역, 어, 이 올라가고, 거기에 대해서 지불을 하고, 그 음. 지불에 대한 값이 어느 정도로 규약이 정해져 있으면, 골고루, 어 혜택이 돌아가는 거죠. 음. 그래서 이것을 더불어 잘 사는 경제다 네. 이렇게 해석하시는 분도 계십니다. 음.
2: 그러면은 네. 지금 네. 플랫폼 경제의 이득을 보고 있는 플랫폼 사업자들이 있지 않습니까? 그렇습니다. 우리 같으면 뭐뭐뭐 뭐, 우아한 형제들이라든가 뭐 이런 네. 어떤 그 약간 독과점 형태 지금 운영되고 있는 플랫폼 사업자들이 저항할 것 같은데 그렇게 가면 자기들이 갖고 있었던 이득들을 잊어버리 잃어버리게 되는 거잖아요.
0: 그러나 이제 예. 프로토콜 경제가 만들어지기 시작하면 플랫폼 예. 경제에 가입했던 사람들이 탈퇴하기 시작하겠죠. 예. 그렇게 계속 혼자서 고집을 하면.
4: 아하. 그러니까
0: 현재는 예를 들면은요 예. 네이버다. 예. 그러면 네이버를 활용하는 사람들에게는 혜택이 돌아가지 않지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네이버의 주식을 가지고 있는 사람들한테만 혜택이 돌아갑니다. 음, 예. 대주주 특히 대주주들한테. 네. 네. 그런데 프로토콜 경제가 되면 네이버를 활용하는 사람도 그 혜택을 누릴 수 있는 거죠. 음. 네. 그렇기 때문에 그래서 저는 예. 어떤 경제라는 것은 완벽한 시스템이 없기 때문에 예. 항상 보완책이 나오게 되고요. 예. 그보완책으로 프로토콜 경제가 지금 이제 시동을 걸기 시작했다. 음흠. 그래서 앞으로는. 어, 플랫폼 경제와 프로토콜 경제가 공존하는 세상으로 갈 수밖에 없다. 이렇게 음. 생각하고 있습니다.
2: 근데 사실 우리 사회 같은 경우에는요, 뭐, 분야별로 조금씩 차이는 있지만, 예컨대, 타다가 도입될 때 논쟁을 생각해 보면은, 네. 플랫폼 경제로도 가기 힘든 어떤 사업, 그 분야들이 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이렇게, 예. 이렇게 약간 좀 격차들이 좀 있는데, 이 이런 부분들은 좀 고민이 되실 것 같아요.
0: 네, 이제 그것을 프로토콜 경제로 네. 해, 어, 해결할 수 있다라고 저는 보고 있는 것입니다. 그러니까 사회적 네. 갈등을 푸는 굉장히 좋은 저는 이 어, 시스템이 될수 있다고 음. 생각하고요. 네. 이미 이제 우리나라도 여기에 진입을 했는데요. 네. 어제 국민은행이 예. 이 디지털 자산을 스탁하는 어, 것을 어 잘. 자신들이 거기에 그 디지털 자산의 거래와 관련된 부분을 네. 시작하겠다고 어저께 국민은행이 발표를 했어요.
4: 음흠.
0: 그것은 결국은 이 프로토콜 정제로의 진입, 그러니까 네. 금융권, 기득권을 갖고 있는 금융권의 제도권에서도 네. 이제는 더 이상 그 버틸 수가 없구나. 그러니까 네. 프로토콜 정제로의 진입을 사실은 어, 선언하는 거나 마찬가지인 시그널인데요. 네. 지금 현재 금융권에서 신한은행, NH농협, 하나은행, 그리고 우리은행, 여기도 지금 이것을 시작을 했습니다. 어, 그래서 국민은행이 지금 현재는 가장 먼저 앞서가고 있고요. 네. 어, 앞으로 이제 이렇게 그 프로토콜 경제에 기반이 되는 어, 디지털화폐가 네. 곧 저는 우리 사회에서도 통영이 되고 예. 한국은행이 이것을 어 지금 현재 검토 중에 있고요. 예. 또 얼마 전에 oecd에서 이 블록체인을 기반으로 하는 디지털 화폐와 관련해서 어 네. 세계의 중앙은행들이 이 문제를 어떻게 가져갈 것이냐에 대한 진지한 토론회가 열렸습니다. 음. 그런데 세계의 중앙은행의 80%가 네. 디지털 화폐를 현재 검토하고 있고 준비하고 있다. 네. 그렇기 때문에 이것은 우리가 외면해서는 안 되는 것이다라는 이런 음. 결론이 나왔었죠.
2: 최근에 보면 그 현대자동차가 이 네. 중고차 시장에 이제 진입을 하려고, 하지 않, 하려고 하고 있잖아요. 하죠. 예. 그래서 지금 박영선 장관께서 그 정의선 회장에게 여기에다 네. 프로토콜 경제를 좀 도입을 해보자 뭐, 예. 어, 그런 제안을 하셨다는 기사를 봤어요. 왜냐면 하 지금 그 기존의 그 중고차 업, 업자들이 굉장히 반발하고 있잖아요. 대기업이 그렇습니다. 들어오는. 네. 거. 이게, 이게 구체적으로는 이게 어떻게 네. 도입이 되면 뭐가 달라지는 겁니까, 이게?
0: 중고차 업자들이 가장 반발하는 것이요. 예. 만약에 현대가 들어오면 예. 거대한 자본이 들어와서 예. 이 중고차 시장을 독점할 것이다. 그렇죠. 라는 예. 것에 대한 두려움이거든요. 맞아요. 예. 그렇기 때문에 예. 이 프로토콜 경제를 도입을 해서 예. 어 모든 중고차를 어, 한어그 프로토콜 경제 속에다가 어, 이제 그 진입을 시키면은요 중고차 업자들도 어떤 중고차가 어떻게 지금 어떤 경로로 판매가 되고 있는지를 다알 수가 있거든요 음, 그렇기 때문에 그러한 신뢰를 쌓는 데 이것이 제일 좋고요 두 번째는 현대 입장에서는 현대차 입장에서는. 우리가 다 하지 않는다. 예. 중고차 시장에 10%만 하겠다. 음. 지금 이렇게 예, 얘기를 하고 있는데 네. 중고차 업자들은 그걸 못 믿겠다는 겁니다. 아하. 그러면 그 10%만 정말 하는지 안 하는지 음. 이것을 어, 검증할 수 있습니다.
2: 음흠. 네. 그 현대차에서는 뭐 긍정적으로 검토하겠다는 뭐 답이 왔나요? 예.
0: 지금 현재 현대차가 이것을 긍정적으로 검토하고 있고, 그저께 현대차가 이 프로토콜 경제의 기반이 음. 되는 어, 이 스타트업들하고 중소벤처 기업부가 연계를 시켜서 음. 어, 회의를 한바 있습니다. 그리고 이제 또 하나 장점은 프로토콜 경제가 되면 중고차 값이 투명해지기 때문에 지금처럼 중고차값이 들쭉날쭉해서 소비자들의 불만을 음. 어, 해소할 수 있다는 그런 음. 장점이 있습니다.
2: 알겠습니다. 아, 아침부터 청취자 여러분들이 머리가 많이 복잡하셨을 것 같습니다. <웃음> 이게 뭐 앞으로 이제 진행되는 일이기 때문에 앞으로 네. 좀더 구체적인 얘기들은 차차 해가도록 하고요. 네. 이것도 하나 여쭤볼게요. 최근에 보니까 창업기업 동향이라는 게 있더라고요. 이게 네. 사실, 코로나19 이후에 이제 폐업이라든가 이런 것들이 굉장히 심각한 사회적인 문제로 지금 보, 나타나고 있는데, 창업이 늘었다. 이거는 언뜻 맞습니다. 보면 좀 약간 모순적인 일인 것 같아요. 어떻게 해석해야 됩니까, 이거는?
0: 굉장히 긍정적인 신호죠. 러니 자, 3분기 창업이 34만 3천 개로, 네. 지난해 3분기에 비해서 13.3%나 늘었어요. 네. 그런데 여기서 특이한 것은, 어, 기술 창업이 늘었다는 것입니다. 네. 어 2분기에도 창업이 늘었는데 2분기 창업은 주로 부동산 임대업을 하시는 분들이 많이 이제 늘셨던 예. 그런 결과였고요. 예. 지금 3분기 창업은 어 30대 이하의 청년 그리고 60세 이상의 장년층에서 네. 기술에 기반한 창업이 늘었다. 특히 이제 비대면 디지털화 부분 또 이제 그 전자상거래 부분 네. 하는 이런 어떤 우리 대한민국이 갖고 있는 그 강점 강점 분야에서 창업이 늘었다는 거는 앞으로 한국 경제가 그만큼 더 활발해질 수 있다 그리고 ICT 강국 디지털 강국으로 나아갈 수 있다라는 그런 신호다라고 음. 해석이 되고 있습니다. 음.
2: 네 알겠습니다. 그 시간이 많지 않아서 이 얘기를 여쭤봐야 될것 같습니다. 그 청취자분들도, 어, 네. 이, 이걸 굉장히 궁금해하는 문자들을 많이 보내고 계십니다. 서울시장에 어떻게 나오시는 건지. <웃음> 이거, 이거, 이거 안 여쭤볼 수는 없잖아요, 제가. 그죠?
0: 네, 그 문제는, 예. 어, 저한테 좀 진지하고, 예. 뭐 신중하게 생각할 시간을 좀 주셨으면 좋겠습니다. 아, 그래요?
2: 네. 어. 네. 아니, 다른 분들은 막 이렇게 나온다고 선언도 네. 하고, 막 이렇게 네. 열심히 뛰고 계신데, 고민이 네. 좀 있으실 것 같은데, 어떤 부분이 고민이신지 이런 부분을
0: 듣고 싶어가지고요. 아 어, 지금 이제 음. 그올한 해를 되돌아보면은요. 네. 그 2020년 한해 대한민국 경제가 모두가 어려웠는데, OECD에서 가장 타격이 적고, 또 내년도 성장률이 가장 높은 국가로 이렇게 이제 지금. 네. 지적되고 있 지목되고 있지 않습니까? 예. 근데 그 근간에는 중소 벤처 기업들이 이 대한민국 경제의 허리를 받 치고 있습니다. 그래서 네. 굉장히 지금 경제 구조의 변화가 일어나고 있는데요. 네. 이러한 변화를 중소벤처기업부가 문재인 정부의 상징 부처로서 네. 지금 현재 굉장히 열심히 지금 하고 있고 또 네. 중소벤처기업이나 소상공인분들이 어려워하시지만 네. 저희가 함께 지금 이 어려움 속에서 어 뒹구러 가면서 이제 이 일을 하고 있는데 네. 과연 이것을 갑자기 그만두는 것이 맞느냐 하는 아. 이제 이런 고민이 좀 있고요. 예. <웃음> 네. 그러니까
2: 중소기업, 벤처기업 관련된 일을 조금 더 해야 되겠다라는 생각도 일부 있으신 거네요.
0: 아. 그러니까 지금 현재 이것을좀더 더 탄탄하게 <웃음> 탄탄한 기반을 만드는 것도 중요한 매우 중요한 음... 일이지 않는가 하는 네. 이제 그러한 고민이 좀 있습니다. 네.
2: 어, 여론조사에서 어, 서울시장 후보 적합도 여론조사에서 뭐 수치는 말씀드리기가 뭐 그렇지만은 일단 1등을 하신 적이 있어요. 그만큼 많은 사람들이 기대하고 있다는 거잖아요. 그죠이 부분을 또 무시할 수 없는 거 아닙니까?
0: 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다. 그래서 예. 제가 좀더더 더 낮은 자세로 겸손하게 진지하게 그리고 신중하게 저한테 생각할 시간이 필요하지 않나 이렇게
2: 생각합니다. <웃음> 굉장히 신중하게 말씀하시네요. 이번에 개각하잖아요. 아마 네. 이제 개각에 포함된다면 만약에. 어, 장관님 네, 그런
0: 가정법 같은 것은 <웃음> <웃음> 왜냐하면 인사권은 대통령님 예. 몫이기 때문에요. 예. 어, 그것은 제가 뭐더 이상 거기에 빠질 수 있는 것은 없습니다. 지금
2: 오늘 하신 말씀은 여전히 고민하고 계신다 아, 이 정도로 <웃음> 더 이상의 말씀은 없습니까?
0: 네 오늘 힘찬 하루 모두 되셨으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 그리고 이런 어떤 우리가 경제 대전환 시기고 음, 지금이 100년 전에 마차에서 자동차로 변화하는 음, 그 당시의 시기보다도 더 빠른 속도로 지금 변화를 하고 있기 때문에 이런 변화 속에서는 앞서가는 사람은 네. 어 정말 일확천금을 누릴 수 있는 많은 기회가 네. 주어지지만 네. 또 이것을 쫓아가지 못하시는 분들한테는 너무나 네. 큰 아픔이 다가오는 그러한 시기입니다. 네. 그래서 올한 해를 마무리하면서 이런 아픔을 가지신 분들, 이런 네. 분들에 대해서 저희 중소벤처기업부가 더 신경을 써야 되고 네. 또온 국민이 함께 우리가 서로 서로가 서로를 보듬어주는 어, 그러한 어, 한 해로 마무리됐으면 정말 좋겠습니다.
2: 그렇게 그렇게 말씀하시면 제가 할 말이 없잖아요. (웃음) 알겠습니다. 그 어, 여성 후보 차출론이 사실 이제 이번에 어, 서울시장 선거, 부산시장 선거가 좀 구도가 그렇게 돼 있잖아요. 여성 후보 차출론에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이건 박영선 장관 개인에 대한 얘기가 아니라.
0: 저는 21세기, 21세기가 3F의 시대라고 생각하는데요. 3F. 예. 이 이제 우리가 이 3F라는 것은 뭐그 예. 디지털 경제나 플랫폼 경제, 프로토콜 경제라는 그, 예. 그 경제의 전환이 가져올 수 있는 중요한 F라고 생각합니다.
2: 뭐죠? 3F? 여기서
0: F는 Fast, 굉장히 빨라야 되고요. 아,
2: 빠르다. 음. 그냥
0: fair, 공정해야 돼요.
2: 공정해야 되고요. 된다. 예.
0: 네. 그리고 이제 또 하나가 이제이 나머지 하나가요. 예. 어그어 그, 어, 비메일 망,
2: 아 비메일 왜 망설이세요 <웃음> 그를
0: <그걸>? 거 <웃음> 비메일 아니 네. 혹시 오해하실까 봐그까 그러니까 여성의 어떤 음. 그 게테 파우스트에 보면 맨 마지막 기절에 음. 이 세상은 여성다움이 이끌어간다라고 음. 어, 되어 있습니다 네. 그 여성다움이 이끌어가는 시대가 바로 21세기가 아닌가 그래서 음. 괴태가 파우스를 트 쓰면서 그런 예견을 하지 않았나 저는 이렇게 음. 생각합니다
2: 알겠습니다 프로토콜에서 네. 괴태까지 어려운 <웃음> 얘기 많이 나눠봤습니다 고맙습니다 오늘
0: <웃음> 네 감사합니다
2: 박영선 중소벤처기업부 장관이었습니다
3: 공정하고 깊이 있게 <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 최강 시사 윤태곤의 눈.
2: 네, 윤태곤 실장 나와 계신다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 왕이 외교부장, 중국 외교부장이. 네. 우리나라도 치면 은 장관급인가요? 그렇죠. 외교부 장관급이죠. 음. 지금 네. 와가지고 활발하게 사람들 만나고 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 어제
6: 강경화 장관 만나고 그다음에 문재인 대통령 예방하고 네. 예. 네. 오늘도 일정들이 있고 2박 3일이라고 그래요. 네. 그러니까 어제 또 예찬 민주당 대표하고 만찬을 한다. 뭐 이런 음. 계획이 있었는데 그건 제가 확인을 못 했어요. 했는지 안 했는지는. 음. 그러니까 강장관 만나고 문 대통령 만난 건 맞고. 오늘은 뭐 지금 문정인 특보 교찬한다뭐 박병석 의장하고 동영길 국회 외교통일위원장도 만난다. 야. 그렇게 계획이 잡혀 있다고 합니다. 뭐 필요한 사람 다 만나네요. 그죠? 그렇죠. 그래서 음. 뭐 이게 뭐이 너무 저기 한거 아니냐. 어. <웃음> 뭐이낙연 대표는 그 지금 자가 격리 중이잖아요. 아. 그래도 뭐 편지하고 뭐 이걸 보냈다고 그러는데 음. 그런데 이왕이 외교부장이 일본 들러서 왔거든요. 네. 일본에서도 스가 요시히데 총리 예방했고 가토 가스노브 관방장관. 일본의 음. 관방장관은 넘버 투입니다. 음. 모태기 도시미스 외무상. 다 만났어요. 비슷하네요, 우리랑. 그렇죠. 예. 음. 네. 그니까 이제 일본에서도 그렇게 이제 다 만났고, 이해찬 전 대표를 만나기 좀 독특하긴 해요. 네. 근데 이제 뭐 일본하고 비교해서 뭐 우리가 더뭐 과하게 한다. 음. 그렇게 보기는 어려울 것 같아요.
2: 네. 뭐 일본 거쳐서 한국 온 이유가 뭐 따로 있을까요?
6: 그니까 어제 이야기한 것 중에 좀 명확해진 건 이거예요 시진핑 주석이 뭐~ 오냐 마냐 이야기 있었지 않습니까 예. 올해는 안 온다 아하. 올해는 안 온다라고 말은 안 했지만은 코로나가 안정되면은 음. 그~ 우리가 국빈 방문 초청해 놓은 게 있거든요 네. 거기에 응하겠다 뭐~ 시진핑 음. 주석이 그런 메시지를 전했습니다 음. 그러면은 그다음에 우리가 이제 공개된 것은 뭐~ 협력을 하고 뭐~ 코로나에 대응하고 우리가 예. 안 봐도 다알 만한 이야기들이 공개되는 거 아니겠어요? 예. 그런데 제일 핵심적인 건 이런 게 아닐까 미 대선 음, 이후 음. 그러니까 미국이 이제 정권 이양기 조금 전에 이제 트럼프 대통령의 메시지가 나왔더라고요. 아, 그래요? 이게 뭐 하나만한 이야기일 수도 있는데 바이든 후보가 선거인단 투표에서 이기면 나방 뺀다. 아 불복하는 게 아니라 이 절차대로 가는 것에 대해서 응한다 이런 건데 당연한 게 뉴스가 되죠. 그렇죠, 그렇니까 <웃음> 예. 예. 바이든 행정부가 트럼프 행정부랑 여러모로 달라지겠지만 단 하나 개성될 게 있다면은. 중국에 대한 압박. 음. 그건 뭐 명확합니다. 음흠. 이야기도 많이 했었고. 예. 트럼프보다 말은 부드럽겠지만 은 예. 행동은 크게 달라지지 않을 가능성이 높다. 예. 뭐 이런 거죠.
2: 음. 이,
6: 이, 중국과 미국과의 관계. 뭐이 부분이 핵심이겠네요. 그죠 그렇죠. 바이든 당선자가 지난 12일에 이제 문재인 대통령 첫 통화에서 이런 말을 했습니다. 한국이 인도태평양 지역 안보와 번영에 있어서 린치핀. 핵심축이다. 예. 한국에 대한 방위공약을 확고히 유지하고 북핵 문제를 위해 긴밀히 협력해 나가겠다. 이렇게 말했는데 음. 미국에서 요 인도태평양 지역이라고 이런 이야기를 한한지몇 년이 됐어요. 그전에는 음. 뭐 태평양, 동부가 이런 이야기했는데 인도태평양이라는 이 권역을 이야기하는 자체가 중국에 중국을. 대한 압박을 음. 말하는 거죠. 그러니까 음. 우리한테 말한 게... 어. 한국은 중국 압박에 있어가지고 되게 중요한 나라다라고 음. 이미 바이든 당선인이 이야기를 한 거죠.
2: 네. 네. 중국 입장에서 보면은 어, 트럼프에서 바이든으로 옮겨가도 자신들과의 어떤 압박이라고 할까요 미국의 압박 이런 그렇죠. 것들은 변하지
6: 않을 거다. 그렇죠. 그러니까 음. 이제 일본하고 한국을 방문해서 좀 이제 분위기도 살피고 네. 그렇지 않겠습니까? 뭐 네. 미국하고 어떻게 되고 있는지 그리고 음. 뭐 대중 압박에 너무 과세하지 마라. 뭐 이런 음. 식의 이야기도 했겠죠. 제가 음. 한걸못 들었지만은 안 봐도 짐작이 가능하니까요. 뭐 미국밖에
2: 없는 거 아니다, 세계. 뭐 이런 얘기가 어, 좀 그렇죠. 비슷한 뉘앙스긴 하죠. 예. 네.
6: 네. 근데 이제 바이든 행정부를 보면은 트럼프 때하고 달라지게 분명히 있습니다. 동북아 관점에서 보면요. 트럼프 대통령은요, 네. 한일 관계 에 대해서 무관심했어요. 아, 무관심. 뭐 인권 차원이건 안보 차원이건. 네. 근데 민주당은 달랐습니다. 사실 음. 박근혜 정부 때 한일 위안부 합의도 오바마 정부의 정말로 강한 압박으로 도출된 음. 측면이 많거든요. 음음. 바이든 역시 한일 관계에 관심이 많고 그러니까 음. 과거에 이제 한일이 이렇게 뭐 정치적 역사적 이유로 사이가 안 좋으면은 미국이 뜯어 말리면 좀못 이기는 척 하면서 양국이 물러서고 그랬는데 트럼프 대통령은 뭐, 나는 뭐 관심 없다. 당신들 싸우든지 말든지. 그런 식이었단 말이죠.
2: 이 상황은 우리한테 좀 유리할까요? 어떨까요?
6: 글쎄요. 이게 중국하고 보면은 예. 좀 유리하게 되는 게 있는 것 같아요. 어떤 무슨 말씀이냐면은 예. 미중 사이에 끼어서 이제 고독스럽다. 이건 뭐 우리의 상수죠, 상수. 음. 근데 지금 이제 미국의 변화를 중국에 대한 레버리지로 사용할 수 있는 면이 있지 않겠냐, 우리가. 음. 중국 입장에서는 미국 새 정부가 들어와가지고 우리가 좀더 미국하고 가까워져가지고 중국에다 압박. 할까 이런 걸 조금 걱정하는 거 아니겠어요? 음. 최근에 보면은 뭐 6.25에 대한 항미 원조 논란 네. 이런 거 우리로서 받아들이기 어려운 거지 않습니까? 네. 자기들끼리 한 이야기면 모르겠는데 우리 보고 인정하라 이런 식이니까 뭐 그런 것이라든지 뭐 한한령 뭐 이런 것들도 있고 또 남북 관계 에 대한 것도 있고 그러니까 미국 새 정부가 들어서는 상황에서 미중 사이에서 우리가 유연성을 좀 발휘하려면은 당신들도 성의를 보여야 할거 아니냐?
2: 음. 음. 그런 식의 유리한 침해 분명히 있다. 죠 윤태곤의 눈이었습니다.
0: 김경래의 최강시사. AS가 연결되었습니다. 김경래, 최강, 실사, 여의도, 신호등.
2: 한 주간에 화제가 됐던 전가 인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼, 여의도, 신호등. 오늘도 두분 나와 계십니다. 김태현 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 현근택 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 이번 주 기대가 됩니다. <웃음> 이게 오늘 빨갛네요 어. 빨개 어, 신호등이 어. 뭐
7: 시사 김태현 변호사가
2: 얼굴 색이 환해요
7: 그러니까 <웃음> 왜, 왜 화내요? <웃음> 물만한 고기처럼 아마 오늘 아마 <웃음> 엄청 어. 공격을 어. 해드렸는데
2: 두려우시죠 <웃음> 예. 김... 제가 뭐다 방어를 해드릴게요 아니 근데 <웃음> 예. 이게 조금 좀 희한하네요 이렇게 아. 김태현 변호사님은 추미애 장관을 들고 오셨는데 빨간불이고 아. 현근택 변호사님은 윤석열 총장을 들고 오셨는데 빨간불이에요 아. 서로 바꾸면 파란불이 되는 건가요? 그르게볼수 어, <웃음> 있죠. 저도 어. 그 생각했는데 지금. 어, 그런 건가요? <웃음> 네. 어... 그럼 긍정적으로 파란불을 갖고 오신 집에 네? 윤석열 파란불, 아, 추미애 진짜. 파란불 이런 걸로 갖고
8: 오셔도 아유, 될 원래 텐데. 원래 이렇게 시사 프로는 이렇게 띄워주는 것에다는 이런 게더좀 <웃음>
2: 시사 프로의 본질 아니겠습니까? 비판 <웃음> 이런 거. 아, 이번 주에 가장 큰 일이었습니다. 화요일이었고 네. 저녁 6시에 어, 추미애 장관이 긴급 기자회견을 네. 하면서 윤석열 총장 직무 배제, 징계 청구 들어갔습니다. 자, 그 뒤에 이제 쭉뭐 정치권에서 이루어지는 논란도 있고, 뭐 사찰 의혹 문건이라고 해나, 해야 되나요? 어쨌든 그 문건이 공개된 사건도 있고, 쭉 있습니다. 자, 두 분에 대한 얘기. 뭐, 트러블, 뭐, 누구부터 듣죠, 이게?
7: 하나 재밌는 그, 얘기, 재밌는 아, 얘기 아, 보다는 아, 약간 의미 있는 얘기 하나. 아, 할게요. 끊어져, 예, 끊어져, 아니, 끊어져. 선방을 예. 해야죠. 저기. 예, 현금특별로 할 거니까. <웃음> 이 저녁 6시에 인터뷰 한것 같고도 말이 많더라고요. 예. 왜 6시 하냐. 뭐 기자들이, 뭐 예, 거부하려고 그랬었다고. 예. 뭐. 제가 다른 어떤 정치 여의도에서나 뭐 하면서 일요일날도 하고요. 예. 아니면 뭐 낮에도 하고 저녁에 하는데, 왜. 기자들이 퇴근 시간 이후에 왜 브리핑을 하십니까 이런 얘기하는 걸잘못 들어봤어요 솔직히 음, 네. 왜냐면 음~ 이제 이제 그런 식의 시각이 있는 거죠 그러니까 법조 기자들은 그동안 어찌 보면 굉장히 정해진 루틴에 따라 가지고 검찰에서 이렇게 정해 주면 이렇게 했단 말이에요 근데 아마 이걸 이렇게 분석하는 분이 있더라고요 그러니까 바로 보도 그러니까 왜냐면 보통 법무부 이게 지금 법무부 원래 공보실은 이제 과천에 있어요 예. 잘 안, 기자들이 안 오다 보니까 서울 고검에도 하나 만들었거든요 그래도 어찌 보면 이제 검찰 출입이 일진이다 보니까 그분들 위주로 돌아가니까 사실은 만약에 낮에 이렇게 브리핑을 하고 이러면 다 이제 검찰 출입들 하니까 검찰한테 다또 확인해 가지고 어~ 보도가 나간단 말이에요 어찌 보면 액면 그대로 안 나간다 그러니까 음. 법무부 입장이 진솔하게 안 나갈 가능성이 있다 이런 걸좀 염두에 둔것 같거든요. 근데 그걸 가지고 이제 뭐아왜 퇴근 시간 이후에 브리핑 하십니까 하는 건 제가 보기에 정식으로 항의도 하더라고요. 정식 항의했다고. 저는 이 법조 기자들의 어떤 약간 카르텔이라 그럴까 그런 걸좀 느낌이
2: 있었어요. 이번에. 음. 그 근데 기자들이 그런 얘기는 하더라고요. 그니까그 동안에 좀 쌓인 게좀 있다. 그러니까 뭐 브리핑 같은 것들이 일방적으로 자꾸 통보가 되고 협의해가지고 시간을 결정하는 게 아니라 뭐 그런 것들이 좀 있었다라는 얘기는 있는데 말씀하신 대로 그
7: 원래 제대로 하려면요. 네. 그 기자들이 과천으로 와야 돼요. 음. 와서 법무부에서 해야 되는데 법무부 장관이 고검 브리핑 만들어서 가는 것도 오히려 좀 약간 이상하죠. 음, 뭐 퇴근
2: 시간 때문에. 저기, 뭐, 만약에 누가 불만을 가졌다면 그건 좀 말이 안 되는 것 같고, 당연히. 예. 어쨌든, 어, 그 얘기부터 출발을 하셨네요. 어, 뭐, 왜 얘기를 꺼내신 겁니까? 그 얘기. <웃음> 시간을 그냥 보내려고 끝난 <웃음> <일이> 없는 얘기데
8: <웃음> 시간이 지금 <웃음> 3분이 갔어, 이거, 이 하라고. 답답해서 지금. <웃음> 답답하셨어요? 말씀하세요. 답답하셨습니 <웃음> 네? 네. 네? 네. 뭐 <웃음> 뭐 아, 이
2: 얘기에 대해서 논평 없어요. 저는. 아, 논평 없어요. 아니, 네. 니까 그러니까 뭐, 이번에 화요일부터 네. 진행된 오늘까지의 상황.
8: 브리핑 시간에 대해서는 아무 생각이 없기 때문에. 그게 중요한 게 아니다. 그게 중요한 게 아니다. 아, 그거 간에도 굳이 중요한 거를 하나 말씀드리면 네. 6시에 6시에 6시인가? 5시 반인가? 8시 몇 5시, 거의 네. 한 6시 때 브리핑을 네. 하고 판사 자체 했어! 그리고, 음. 그리고 대검 감찰부에서 영장을 받은 게 2시간도 안 돼서 8시예요. 아. 그죠? 그날 저녁 8시 영장에 나와서 그 압수수색 영장에 네. 그거 언제 쳐가지고 바, 보내서 발부받았을까? 2시간 만에? 음. 나 갑자기 그게 궁금하더라고요. 음. 그러면은, 그러면은 장관이 6시부터 6시에 딱 발표하니까 갑자기 한동수 감찰부장이 퇴근하려고 그러다가 우와 장관님 이런 걸 하셨네 그럼 우리는 빨리 수사를 전에 영장을 받아야 되는 걸 하고 그때부터 음. 법무부 자료 요청해서 받아서 막 해가지고 영장 발부를 2시간 만에 받아낸 건지 네, 그건 쉽지 않겠죠 그죠 음. 그럼 뭐예요 그럼 6시 전부터 이미 사정교 분명히 쉽지 않다고 하셨습니다 그러면 음. 6시 전부터 사정교감하야 오늘 장관님 이런 거 하신단다 그럼 자료 좀 받아와. 그래서 오후 내내 딱 준비해가지고 한 건지. 음. 그게 궁금하다. 음. 전자의 경우라면 2시간 만에 한 거면 한동수 감찰부에서 일을 정말 잘하는 사람이고. 빨리빨리. 음. 후자라면 사전교감이라면 법무부에서 대검 감찰부에다가 자료 주면 안 되는 거잖아요. 음. 대검 감찰부는 어쨌든 대검 소송이니까. 그래 총장이 감찰 대상이라고 하면 최소한 차관의 결재는 받아야지. 그것도 없이 그럼 법무부랑. 법무부에서 자료를 사전 넘겼다 하면
7: 꼭검찰청법 위반인데. 그 위반이 돼요? 네. 그렇게 되면?
8: 그렇죠. 아니죠.
7: 왜냐하면 지금 여섯 가지 문구하네. 항목 중에 보면 요 두세 가지 정도는 대검 감찰부장의 의견이 반영이 안 됐다. 음. 그러니까 뭐 사건 전임할 때나 감찰하려고 했는데 안 됐다. 이런 내용이 있었거든요. 아니, 그러니까, 그러니까 결국 감찰 가... 아, 형청 청구는 당연히 어 준비는 했겠죠. 제가 봐도. 준비를 했을 것 뭐, 같은데. 그 그러니까 그거 어떻게 알고 계어요 그게 준비하나요? 왜 그러냐면 사실은. 사찰의 요번에 처음 나온 건데. 아니죠. 왜냐면 이걸 발표하는 순간. 알고 있었어요? 모르죠. 나도 어, 모르는데 아니죠, 사실은 기본적으로는 일단 집행 총장이 있는 상태에서 압수수색 들어가기는 힘들어요. 음. 왜냐면 당연히 총장이 수사권이 어쨌든 지휘권이 있는데 그 상태에서는 안 되는 거란 말이죠. 그러니까 제가 보기에 뭐그 정도는 아니, 제가 그냥, 보기에 문제가 될건 아닌 것 같아요. 제 얘기는, 네, 그제 얘기는 네. 8시에 딱 발표를 해요.
8: 음. 그럼 다퇴근하라고 그때부터 밤에 준비를 막 해. 새로운 음. 많잖아요. 음. 아무리 압수수색 영장은 잘 나오지만 음. 에? 그리고 판사들 기분 나쁘니까 내주겠죠. <웃음> <에>? 그렇잖아요. <웃음> <웃음> 음. <웃음> 그러면 이제 그다음 날 오전에 받아서 뭐 해, 오후에 집행했다 그러면 뭐 음. 그렇겠다 하는데 2시간 만에 청구서 받아냈다니까 사전에 준비를 한 거라면 법무부로 미리 언질을 받았다는 거는 자료도 받고 오케이, 알겠습니다. 그런 문제라는 거죠, 제생습에다 그건 뭐 아직 모르는 일이니까. 에, 모르는 게 아, 근데 어. 기자님도 그렇게 의심하시는 거잖아요. 두 시간만에 쉽지 않을시간만 않게... 쉽지 않을 거 아니에요. 지금 변호사님도
2: 뭐 사전에 좀 준비하지 않았을까 네. 얘기하는데, 그거는 네. 뭐 나중에 사실관계를 한번 보도록 하죠. 네. 자, 근데. 그그 그 영장을 받은 그 문건 있잖아요. 사찰 문건이라고 해야 되나. 사찰 의혹 문건이라고 그래야 되나. 사찰 문건 의혹이라고 해야 되나. 어쨌든 그 문건 그 문건에 대해서 어떻게 생각하시는지 그게 나는 또 핵심일 것 같기도 한데. 그렇죠. 이거는 현변호사님부터 음
7: 지금 아마 이제 대검의 반박을 보니까 평소에 예. 공소유지를 위해서 작성했던 것들이다 하던, 하던 거다. 하던 거다 평소에 하던 거. 일이다 예. 그리고 공소유지에 필요한 거다 이러는데 예. 이거를 그럼 어디서 작성했느냐가 중요한 거죠. 예. 왜냐면 공수요지는 공판부에서 하는 거거든요. 내동 네. 공판 송무부가 있어요. 네. 거기에서 뭐뭐 뭐 이렇게 선후배끼리 우리가 일, 어, 일을 하다 보면 이제 네. 인수인계를 해주는 경우도 있고 아이사건의 담당 검, 판사는 좀 이렇더라 이렇게 말로 해줄 수는 음. 있는데 이거를 조사한 데가 수사정보 담당관실이에요.
2: 수사정보 예전에 이름 음.
7: 뭐, 뭐냐면 범죄정보. 아 기획관실. 범정 그렇죠. 예. 옛날에는 범죄정보기획관실이었어요. 예. 이 말이 뭐냐면. 수사나 범죄 정보를 이렇게 수집하고 그걸 음. 이제 나중에 문제가 되면 이제 수사로 넘기는 그전 단계거든요 음. 근데 이런 내용들을 수, 이게 수사 정보나 범죄 정보 무슨 관계에 있느냐 저는 음. 그 아마 성상 부장검사 보니까 공판도 공판 공소 유지도 음. 수사와 관련된 거다 이렇게 음. 얘기하는데 그건 뭐냐면 그러면 예를 들어 수사 공판과 관련된 일, 예를 들어서, 아, 여기에서 추가 정보가 있다. 예를 들어서 조국 정권 사건 같으면, 아, 이런 정보가 있더라. 요걸 좀 조사해 봐라든지, 공판할 때 이걸 반영하라. 이건 가능해요. 근데 판사에 대한 개인적인, 사실은 지금 문제가 되는 김미리 부장, 판사 같은 경우에는 조국 사건을 맡았잖아요. 동생 사건도 네. 많았다고. 근데 굉장히 이제 검찰에서도 비판했고 언론에서도 비판했는데 어, 우리 법연구 출신이니까 편파적이다. 음. 그리고 조국 전 장관 동생 편드는 거 아니냐 이렇게 많이 얘기 나왔단 말이죠. 뭐그 내용도 있어요. 보면 음. 우리 법 연구의 출신이지만 합리적이다. 음. 그 말은 우리 법연구 출신은 좀 비합리적이다라는 걸 전제로 하는 거잖아요. 음. 근데또 거기에 또뭐 누구 처제 얘기도 나오고 뭐 이런 이런 한다. 그거를 왜... 에, 범정에서 해야 되느냐라는 의문이 음. 있고요. 그 다음 두 번째는 이거를 공개하는 거에 대해서 별 껄을 김 없었어요. 예. 네. 왜냐면 한번 판단 받아보겠다는 게. 별거 건데. 아니라고 생각했요 그렇죠. 별거 거. 안 가니까 네. 공개한 건데 예전에 우리가 그 사법농단 판사할 때그 예. 문제 세끌 때도요. 지금 뭐 감청이나 뭐 도, 미행 이런 거안 했다 그랬는데 그때도 마찬가지예요. 사법농단 음. 판사들 감청하거나 도청 미행한 거 아니에요. 음. 세평 적은 거예요. 판사들끼리 아니면 법원 내에서 이 판사는 어떤 사람이고 이 판사는 어떤 사람이 써놓고 그걸 일단 쓰는 게 문제가 되는 거고요. 그걸 쓴 다음에 그 다음에 공유를 하는 거죠. 정보를 음. 자기들끼리. 네. 이 사람은 이런 일을 주의를 해한 거죠. 그러니까 제가 보기에는 이 범장에서 그걸 했다는 것도 문제고 이걸 써서 공유하는 것도 문제고 저는 그두 네. 가지 네. 면에서는 그러니까 좀
8: 길게 얘기하셨어요.
2: 네. 자, 자, 김태우 변호사님. 예.
8: 저는 위험한 사람인 건가 인권의식이 없는 사람인 가 저는 왜 그걸 보니까 별게 아니라는 생각이 더드는 건 왜일까요 제가 이상한 사람이에요왜
2: 자꾸 나한테 물어봐요 네. 나들. 네. 저도 모르요 <웃음> 각자 얘기하세요 각자. <웃음> 네.
8: 네. 결국 이제 이걸 보고 판단을 받아보자 라고 저 윤석열 총장
2: 측에서 공개를 한 건데 예. 네. 그러니까
8: 이제 마지막 말씀하신 것저 예전에 소위 말하는 법원 행정 블랙리스트 그거 음. 지금 아마 막집권나면 거의 무죄가 나오고 있죠. 다 확정된 건 아니지만 음. 무리야기 판사 뭐 이런 거요. 네. 그런 무죄가 예. 나오고 있어요 지금 예. 법적으로는. 그런데 예. 그때 이제 우리가 유무죄 따지기 전에 이걸 문제를 삼았던 건 뭐냐면 그때도 뭐 뒷조사 감청 이런 건 없었겠지. 군사도죄 시절도 음. 아니고. 그왜만들었 냐는 거죠 목적 음흠. 어 문제 있는데 날려 요것 때문에 만들지 않았느냐라는 게 비판의 포인트였어요 실제로 인사에 네, 실제로 음. 그래 가지고 인사를 불이익을 받은 사람이 있는지 없는지에 대해서는 네. 아직은 잘 모르겠고 뭐 인사에 불이익을 받았다고 주장하시는 뭐한 여자 뭐 분이 계신데 엘모 엘모 근데 음. 그분은 또 그것 때문에 인사 불이익을 받은 건 아니다라는 얘기도 나오지만 음. 어찌 될건 간에 누군지 아시죠 예 어찌 될건 얘기했어요. 간에 그 인사에 불이익을 주기 위해서 만든 거아니에 목적이. 말잘 듣는 사람 법원행정처 올리고 좋은 짓자를 보내주고 아니면 날리고. 왜냐하면 음. 인사권을 법원행정처 대법원장 가지고 있으니까. 네. 근데이 내용을 보면 이게 판사한테 불이익을 주기 위해서 만든 건가요? 공판검사가 판사한테 불이익을 줄 수가 있나요? 속된 말로 하면 자이 판사 성향이 이래. 예를 들어서 이 판사는 성범죄에 대해서 집행률 거의 안 해. 예를 들면, 이거 음. 예를 들다 집행률 안 해. 거의 다 실형이야. 음. 어떻게 접근해야 되지? 음. 이겁니다. 음. 재판 진행방식. 이런 얘기도 있더라. 피고인의 증거신청 다 받아준다.
4: 음.
8: 아, 피고인 측, 변호인 측에. 변호사한테 되게 좋은 판사죠. 예. 그러니까 우리는 어떻게 대응해야 돼? 이거거든요. 그리고 예를 들면, 김미. 아고 자꾸 이름 얘기하면 어떻게 해요? 문그로 얘기 안 나왔는데. 그건 다공개도안 나오는데, 언론에 뭐. 김미리 부장. 예. 우리 조학 연구에는 합리적. 그 그러니까 예. 우리범 연구에 대한 편견과 이런 게 아니라 말씀하신 대로 언론에서 그 당시에 소위 보수 언론 중심으로 야 이거 우리범 연구회니까 진보적인 사람이니까 조국 전장관 편드는 거 아니야 음. 막 이런 기사가 쏟아져서 사실은 예. 그러니 자 우리범 연구회니까 과로 그런 우려가 있을 수는 있으나 언론에서 그렇게 얘기하니까 합리적이다 아니러는 거예요 음. 우리에게 크게 불리할 거 없다 그냥 가면 된다 이 얘기입니다 그리고 누구누구 차장 처제 근데 이거는요 그 차장 누군지 모르겠습니다. 검찰 고위 간부잖아요. 차장이면. 이차장이니까 고위 간부. 이차장인데몇 군데 안 되긴 하지만 고위 간부의 처제. 뭐그 사람을 이용해서 우리 편로 이런 게 아니라
4: 음.
8: 검찰 입장에서 보면 야 재판장이 검찰 고위직의 인척이라고 하면 피고인 측에도 문제 삼을 수도 있다고요. 음. 그러니 그거를 대비해서 안 하는 투자 이거거든요. 그런데 음. 그게... 그래서 김민희 부장한테 압박을 하자는 겁니까, 검찰이? 당신 처제잖아 압박을 하자는 거 아니잖아요. 오케이. 그 별, 별거 아니다. 그러니까 아, 그러니까. 공판의 어, 유지. 그리고 하나 얘기해봐요. 더. 잠깐, 하나 범정에서 더. 범정에서
7: 작성했다는 부분은 어떻게 반박할까요
8: 범정에서요? 그러니까 음. 수사정, 과 수사정보라고 하는데 음. 수사정보와 공판정보는 넓게 보면 저는 하나로 통일될 수도 있다고 보는 거죠. 음. 검찰 업무의 일환이라고 보면. 음. 그리고 자꾸 그 얘기를 하더라고. 국가기관에서 그 어떻게 하냐. 그러니까 음. 제가 처음에 이 문제에 나서 뭐라고 얘기를 했냐면. 전화사로다 합니다. 이거. 형도 하죠. 어느 정도는. 저 뭐? 합니다. 뭘 해요. 이 정도의 세평수집을. 물론 아, 우리는 문건을 만들지 않지. 어. 저 혼자 보고 말 거니까. 예. 얼마 전에도 했어요. 저는. 음. 얻 어떤 판사 성향 어때? 이러고. 근데 국가기관은 왜 합니까? 라고 얘기를 하거든요. 예. 국가기관에서 하는 걸 문제 삼는. 국가기관의 권한남명을 문제 삼을 때는 국가기관이 본인이 가지고 있는 권한을 이용해서 했을 땐 그래요. 음. 그러니까 이것도... 범정이 가지고 있는 수사권, 뭐 감찰권 이런 권한 그 칼을 이용해서 했다고 문제가 되죠. 근데 이거 그거 아니라고요. 재게 범죄정보,
7: 들어가는 수사정보가 무슨, 상관, 법정, 무슨 관계가 있냐고. 법정에 <웃음> 들어가는 재판의 당사자가 충분하는수있냐 범죄정보, 수사정보랑 무슨 관계가 있냐고. 아, 공판 유지를 위해서 하는 거라니까요. 어, 공판부에서 그럼 해야지. 왜 범죄정보 어? 아니. 공판 하냐고.
8: 유지를 위해서 예를 이저 지원 부족이 때문에 백업을 한 거잖아요. 그리고또 음. 하나. 이거 최종적으로 누구 손에 들어가냐면 심재철. 부장소에 들어갔어요. 예. 크게 화를 냈다고 하는데
4: 음.
8: 어느 정도 화를 냈는지 모르겠으나 본인도 법조인이고 지금 저 현정일 특 변호사 말씀하신 것처럼 야 이게 범정에서하서는안 해서는 안될 일이고 집권 남용의 소지가 있고 판사의 불법 사찰이라고 판단이 됐다면 이거 왜 그냥 있었어요 그 당시에 이거 당연히 장관한테 보고 되는 거 아니에요? 그리고 이게 정말 문제라면 윤석열총장 바보입니까? 이걸 왜 줬어요 심재철 부장한테? 심체추 부장은 에? 속된 말로 추미애 장관이 그 어떻게 보면 총장의 견제형으로 거기다 보낸 건 세상에 다 아는 사실인데 예. 그걸 왜줬겠냐고심지철 부장은 왜 그걸 아 잠깐 장관한테 보고 안 하고 예. 장관이 계속 나와서 국회 나와가지고 총장 감찰에선 감찰을 얘기할 때이 얘기 하나도 없었잖아요 진짜 문제는 이걸 정말 감찰해야 되는 거거든요 이걸 자, 왜 9개월 동안 여기에
2: 대해서 이런 방법 얘기없었어요 이걸 왜 범정에서 했느냐 이 부분이 있고 그때 이미 나왔던 거왜 지금까지 얘기 안 하다가 지금 내놓느냐 어. 뭐이 문제가 아, 있는데. 이게 이 문제를 그럼 심재철 부장은 그렇습니다.
7: 문제가 아니라고 생각했던 건가요. 아니면 그건 아닌가아요 제가 예. 보기에 아마 검찰 조직의 특성이 예. 자기의 상관이나 이런 분들한테 직접적으로 이런 하나하나의 사건을 가지고 다 문제 삼기는 힘들어요. 왜냐면 예. 어차피 검찰 국장이든 반풀 부장도 대검에 참모거든요. 네. 참모 역할이라는 건 검찰총장을 보좌하는 역할이기 때문에 알겠습니다. 이걸 뭐 다른 사건들과 이렇게 함께 하는 건 모르겠지만 혼자서 음. 문제 삼기 어렵다라는 생각이 들어요. 아, 아, 당연히 아, 문제는 아, 이거 범정에서 병원을... 이게 결국은 <웃음> 핵심이 수사 정보, 범죄 정보와 무슨 관계가 있느냐는 해답이 아. 없는 거예요. 아니 공판은 아.
8: 공판 유지를 하는 거잖아요.
7: 아니 판사 성향하고 공판 유지할 때는 아. 범죄 정보 아니면 증거라든지 아니면 증인이라든지 이런 아니, 걸 해야지 뭐 하러 판사에 대한 검사가 거를. 검사가 유죄를
8: 밖에서 음. 공판을 유지한 것과 변호사가 무죄를 받기 위해서 변론을 하는 것과 자꾸
7: 변호사가 예를 드는데 변호사는 당연히 의뢰인을 받든 사적인 영역이고 어. 여기는 공무원이고 어쨌든 검찰 조직이고 어. 범죄 수사를 캔 입장이잖아요. 아니, 이들이 그러면 음. 그 검찰 권을 이용해서 한 거냐고 이게. 음. 어떻게 생각하세요? 검찰권을 이용해서? 아 당연 아니 아니 저는. 제가 아까 문제 삼은 거는 이런 것들을 구두론 할수 있어요. 우리가 음. 예를 들어 서술 마시다가 김태민이랑 저랑 아 김경래 앵커가 좀 보니까 음, 편파적이야 안, 안, 안왜 이렇게 먹으면서. 편파적이 내말잘안 들어줘 어, 나한테 음. 발언권안줘 이렇게 말을 할수 있어요. 그렇다고 음. 그걸 다 기재해 가지고 음. 우리 우리 당 앵, 그 나오는 패널들한테 쫙 돌려요. 음. 그렇게는 안 하잖아요. 그런 차이가
2: 있는 거예요. 알겠습니다. 이게 예, 예. <웃음> <웃음> 그러지 마세요, 저한테. 네. <웃음> 어쨌든. 어... 그러면
8: 아침에 반복을 해보려고.
2: 김경래 <웃음> 농, 농구를 좋아하는지, <웃음> 아침에 일찍 일어나는지, 이걸 네. 왜 조사하냐고, 근데. 네. 어쨌든. 네. 자, 어, 앞으로 어떻게 될 건지 한 말씀만 듣고, 한 말씀만 씩 네. 듣고 마무리 하죠. 자, 지금 징계위원회 열리고 국회에서는 국정조사한다 그러고, 막 이러고 있어요. 소송 들어가고. 네. 자, 앞으로 어떻게 전개될 것 같아요? 어떻게요? 예. 네. 김태현 면허님. 어,
8: 아니, 다음 주수요일날 징계위원회 한다면서요? 네. 징계는 뭐, 추장관 임명한 사람들 하는 거잖아요, 위촉한 사람들. 그 전에 가처분 나올라나 아니, 가처분은 판사 법원을 뭉갤 거예요, 이거. 아, 뭉갤
2: 거예요? 네. 아, 왜냐면
8: 아. 법원 입장에서 부담스럽거든. 음. 이런 거. 막 뭉개고, 음, 음. 어뭐 하다 보면 일찍 그 시간 지나가잖아요. 네. 죄송합니다, 판사님. 그러면은, <웃음> <웃음> 징계가 아마 나오겠죠. 네. 그러면 이건 소위 이게 없잖아요. 네. 그러면 이제 추장, 저, 윤석열 총장의 법적 대응은 그 징계 자체를 다투는 거 바뀔 건데, 근데 하나, 이게 뭐냐가 있냐면, 원래 감찰위원회 해야 되잖아요 사천에 네. 근데 감찰이 안 했어요 할수 있다로 바꾸면서 근데 네. 감찰위원회 열리려면 위원 (3분의 1이) 동의하 열어달라고 열수 있거든요 네. 근데 외부 위원들이 지금 부글부글 한다는 거 열어달라고 지금 요청했다는 거예요 음. 네. 그럼 오늘 금요일이니까 다음 월화 사이에 감찰위원회가 열리면 네. 그러면 외부 감찰의 결과에 따라서 수요일 날 징계위원회가 영향을 받을 텐데 뭐감찰회 열어달라고 해도 뭐어 하고 (10일) 날 잡힌 거안 땡기겠죠 뭐 음.
7: 저는 좀 달리 봐요. 그러니까 지금 예. 징계가 이제 내달 이일날 열리는데 그전에 집행정지 결정이 나지는 않을 것 같아요. 제가 봐도. 그런데 음. 지금 말씀처럼 왜냐하면 이 행정사건에서 집행정지는 받아주는 비율이 굉장히 높습니다. 음. 웬만하면 받아줘요. 특히 음. 총장 같은 경우는 임기가 있기 때문에 예, 예. 왜냐하면 계속 직무 배제돼버리면 임기를 보장하는 의미가 없거든요. 그러니까 음. 제가 봐도 인용 가능성은 높은데 음. 그렇다고 해서 이 집행정지 인용해준다고 해서 뭐 게임 끝나는 거냐 그건 아니라고 음. 봐요. 그리고 음. 이 직무 배제하는 거하고 징계하는 건또 별개예요. 음. 별개 의 처분이기 때문에 아마 제가 보기에는 뭐 그러니까 직무 배제에 대해서도 집행정지 들어가고 아마 징계에 대해서도 보안 판소에 보난 송 들어갈 것 같은데 저는 아마 이게 뭐 결국은. 최종 결정은 대통령이 하는 거기 때문에 징계도 마찬가지거든요. 일정 이상은 중징계는 대통령이 결정하는 거라서.
2: 해임까지 갈것 같아요?
7: 저는 지금까지 나온 사안으로는 만약에 이게 예. 사찰을 뭐 윤성렬 총장이 지시했거나 시켰으면 예. 모르겠지만 아직 그런 건 아닌 것 같거든요. 제가 보기엔 뭐 해임까지 결은 안갈것 같습니다. 그 네. 사찰 그러니까 사찰을 지시하는 건 아니라는 거잖아요. 네. 근데 왜 이거를
8: 직권으로 수사하느니 소문이
2: 아침 드시면서 계속 말씀을 하시도록 하고 어. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 어, 고맙습니다. 감사니다 현무택 변호사님 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.
1: 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
2: 네, 다음 주 수능입니다. 수능 방역 아이 굉장히 중요합니다. 지금 모두 다초 긴장 상태라고 하네요. 교육 당국 쪽 연결해 보겠습니다. 교육부의 최은옥 고등교육정책실장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 어 어제 유원회 장관께서 대국민 호소문을 발표를 했습니다. 지금 상황이 어, 교육부 입장에서는 굉장히 좀 위태롭다. 이렇게 보고 판단하고 계신 건가요?
1: 네. 아무래도 수능은 사십구만 명 학생이 응시하는 국내 최대 시험입니다. 예. 그래서 수능 방역에 완벽하게 성공하기에는 정부 힘만으로는 좀 어렵고요. 음, 네. 국민들 모두가 도와주셔야만 하기 때문에 예. 협조를 부탁드리게됐습니다
2: 대표적으로 어떤 그 수능을 맞아서 어떤 방역 조치가 지금 추가적으로 진행이 되고 있는 거예요? 어떤 게 있습니까?
1: 일단은 어, 일반 수험생하고 예. 확진 수험생, 그다음에 음. 격리 수험생의 시험장을 분리를 하고요. 네. 어~ 일반 시험장 학교는 네. 그리고 모든 고등학교는 어제부터 음. 어~ 원격수업으로 전면 전환했습니다 그래서 네. 어~ 시험장을 소독하고 이제 칸막이 설치하는 걸 하고 있고요
4: 음. 네. 그리고
1: 시험장별로는 뭐~ 마스크라든가 이런 방역물품 그다음에 음. 감, 감독관 보호장비를 음. 구비를 하고 있고요 예. 또 시험장별로 방역관리 요원도 다섯 음. 명 내외가 배치가 돼서 지금 음. 네 준비를 하고 있습니다.
2: 지금, 지금 확진자로 분류된 학생들, 수험생들은, 그럼 따로 시험을 친다는 거잖아요, 그죠? 네네. 그러면은 앞으로 일주일 조금 안 남았는데, 이그 네네. 사이에 뭐 확진된, 확진된다면 누군가가 그 네네. 학생들도 따로 분리해서 가는 건가요?
1: 그렇습니다. 음. 지금 저희가 11월 초부터 질병관리청하고, 네. 함께 이렇게 상황관리반을 운영을 하고 있는데요. 예. 시험 지구별로 확진됐거나 경리된 음. 수험생을 관리를 해서 음. 배치를 지금 하고 있는 예정이고요. 네. 예. 데 이제, 이제부터 확진자가 되면 이제 그 저희가 지정한 음. 그 병원에 입원을 하게 되고요.
2: 음. 네.
1: 병원에서 그럼 시험을 그리고, 치는 건가요? 네. 맞습니다.
2: 음. 그런데 이제 확진이 안 됐더라도 뭐 예를 네. 들어서 아침에 좀 열이 난다. 그 시험 네. 당일날. 이런 네. 학생들은 어떻게 지금 처리가 되나요?
1: 일단 시험 당일 날좀 열이 난다 하는 학생은 본인네 시험장으로 가셔야 되고요. 음. 그 시험장에 가셔서 두 차례가 서 체온 측정을 하고 예. 증상이 여전히 있으면그 시험장 안에 있는 별도 시험실에서 음. 어 이제 간격을 두고 유지를 음. 한 채로 응시를 하게 되고요. 예. 당일 말고 그 전날까지 네. 의심 증상이 있으신 수험생들은 예. 반드시 좀 검사를 받으셔야 됩니다. 그래서 음. 저희가 시험실 배치가 가능한 시험장 배치가 가능한 어, 가능하도록 그 음. 전까지는 어, 검사 결과가 나오도록 음. 그렇게 어, 질병청하고 지금 음,
2: 음. 협의를 해놨습니다. 그러니까 네. 전날이라도 혹시 뭔가 의심 증상이 생기면은 검사를 꼭 네. 받아라. 그러 네, 네, 검사를 그 수험생 같은 경우는 빨리 해주는 모양이죠.
1: 네 그렇게 하고 있습니다.
2: 음 그렇게 조치를 해 놨으니까 빨리 검사를 받고 그 검사를 가지고 만약에 확진자 같으면 확진자 격리해서 시험을 치고 아니면 그냥 네. 일반 사람으로 어 학생들하고 같이 시험을 친다 이런 얘기죠, 그죠 네네네. 네. 그러면 만약에 당일날 아침에 뭔가 문제가 있으면 의심 증상이 있으면 좀 일찍 가야겠네요. 뭐 발열 체크도 해야 되고 여러 가지 절차들이 있으니까.
1: 네네 네. 올해는 이제 예년과 마찬가지로 (8시 10분까지) 입실을 완료해야 되는데요 예. 어~ 발열 체크 등좀 시간이 이제 어, 걸릴 거라서 저희가 음. (6시) 반부터 개방을 합니다 음. 그래서 가능하시면 조금 일찍 가셔서 음. 어~ 이렇게 여유 있게 대응을 하시면 좋을 것 같습니다
2: 원래 수험생들은 몇 시까지 도착해야 돼요 거기 수험장에?
1: 여덟 시십 분까지 입시를 해야 됩니다 입시를 맞춰야 아, 됩니다 그러면 여덟 시 사십 분에 시험 시작되기 때문에요 예, 네.
2: 들어갈 때그 학생들 다 지금 체온 체크하고 이럴 예정이잖아요 그죠 예예예 그러면 시간 좀 빨리 넉넉하게 자꾸 도착해야겠네요 그죠
1: 그게 그게 좋으실 것 같습니다 음. 대체로 어 학생들이 좀 일찍들 오시는데요 예년에도 네. 근데 이제 올해는 조금 더 여유 있게 가시면
2: 예.
1: 더 좋을 것 같습니다
2: 가면은. 예년하고 달라지는 게 뭐가 있습니까? 예컨대, 뭐, 방역이나 소독이나 이런 것들은 철저히 하실 거고, 그 뭐, 칸막이도 다 설치를 하실 거고, 마스크는 하루 종일 쓰고 있어야 되는 거죠?
1: 맞습니다. 음. 마스크는 학생들이 항상 쓰고 있어야 되고, 음. 어, 감독관이 신분 확인할 때 잠깐 이렇게 아. 얼굴을 보여주셔야 되고요. 예. 그리고 예, 휴식 시간에도 꼭 쓰고 계셔야 하고, 어, 시험장은 저희가 휴식 시간마다 환기를 할 예정입니다. 음. 네, 네. 밥 먹을 때는 어떻게요? 해밥 먹을 때 저희가 이제 식사를 네. 시험실 내에서 겨울이기 때문에 네. 시험실 내에서 해야 돼서 음. 어, 그래서 저희가 칸막이를 더 설치한 이유도 있거든요. 그래서 음. 자기 자리에서 어, 개별적으로 음. 본인이 준비한 도시락을 식사를 하셔야 됩니다.
2: 어, 자기 자리에서 어디 식당이 네. 따로 있는 건 아니고
1: 그렇습니다.
2: 그렇 네. 아, 그리고 시험 도중에 뭔가 문제가 생길 수 있잖아요 이건 진짜 뭐 네네. 여러 가지 확률적인 문제일 텐데 뭐 네. 수, 시험 도중에 열이 난다거나 이런 사람들은 어떻게 지금 조치를 취하게 돼, 돼 있습니까
1: 네네 일단 아침부터 어, 발열이 좀 있는 학생은 음. 그 시험장 내에 있는 별도로 저희가 마련한 시험실에서 네. 어, 시험을 하게 하게 시험을 보게 되는데요 네. 어, 이제 그렇게 대응을 하고 저희가 어, 그 방역 관리 요원들이 다 계시기 때문에 네. 어 긴급 상황에는 대비를 할 예정입니다.
2: 음 네. 그러면 그또이 준비물이 그 예를 들어 뭐손 소독제 이런 거 개인적으로 준비해가도 들어갈 수 있는 거예요?
1: 아 개인적으로는 손 소독제는 준비하실 필요가 없고요. 어. 저희가 시험장에다 비치를 해놨습니다. 음네 그리고 어그 시험 시험 당일날 그 가져가실 수, 수, 가져가시면 안 되는 뭐 전자 예. 장치에 부착된 거라든지 그런 거는 정말 그 저희 수험생 유의사항에 다 이제 게재가 돼 있는데 음. 그거를 보시고 어 가져가시면 안 되고 어 수험표 예. 신분증 그리고 도시락 음. 이렇게는 꼭 준비를 해가시면
2: 마스크를 혹시 안 가져갔다 여분이 없다 네네. 그러면 네. 주나요 거기서?
1: 네네 저희가 수험생들께 여분마스크를 준비하도록 음. 안내를 했는데 예. 만일의 경우에 없는 경우에는 저희가 시험장에서 예, 드릴 수 있도록 알겠습니다
2: 좋겠습니다. 무사히 잘 치러졌으면 좋겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
1: 네 고맙습니다
2: 최은옥 실장님이었고요 어, 김경래의 에서사 오늘 여기까지 하고요 월요일 아침 주말 잘 보내세요 7시 20분 다시 돌아옵니다